0: kényesen ügyelnek arra, hogy ne legyen small a a mert hát A meeting az pontba kezdődik és pontban véget is ér. Azt írják, hogy a svédek mielőtt kimennek egy társasházba a lifthez, kinéznek az ajtó kukucskálón és megnézik, hogy van-e valaki a folyosón, és hogyha van, akkor megvárják, amíg elmegy a lifte és csak utána mennek ki, hogy véletlenül abba a szituációba kerüljenek, hogy a liftre várakozva vagy beszállva a liftbe esetleg beszélgetni kelljen valakivel. Ami egy nagy szerencse, hogy ebben a céges kultúrában egyébként oké okay segítséget kérni, oké okay felvállalni azt, hogy nem vagyunk tökéletesek, oké okay felvállalni azt, hogy hibáztunk esetleg. Egy dolog nem oké, okay, hibázni és nem beismerni, hogy hibáztunk. Az egyébként nagyon könnyen egy gyors elbocsátáshoz vagy egy töréshez vezethet, Szia, erdőség elért vagyok a Szívisárk podcast hoztja, és szeretnélek üdvözölni egy újabb Szívisárk podcast adásban. Nagyon örülök, hogy itt vagy, és nagyon remélem, hogy tetszeni fog ez az adás. Ugye a mai napon a skandináv cégkultúráról fogok neked mesélni. Túlzás nélkül ez lesz az az adás, amiben eddig a legtöbb munkát és energiát beleraktam. Nettó körülbelül 4 öt napot készültem ennek az adásnak a felvételére. Rengeteg tartalmat elolvastam, megnéztem, böngésztem, átgondoltam, összefésültem annak érdekében, hogy összehozzak neked egy olyan adást, amiben tényleg mindent megtalálsz, ami a skandináv cégkultúrával kapcsolatos. Egy olyan kihívással néztem szembe egyébként így a saját felkészülésem, a kutató munkasorán, hogy amikor elkezdtem ezt az egészet, akkor arra gondoltam, hogy a skandináv cégkultúra az egy ilyen homogén valami, ami azt jelenti, hogy ugyanolyan a Fín, a svéd, a dán és a norvég cégkultúra is nincsenek nagy különbségek. Aztán, ahogy haladtam előre, arra döbbentem rá, hogy dehogy nincsenek különbségek, sőt nagyon izgalmas egyediségek vannak ezekben a céges kultúrákban, de aztán végül, ahogy Teljesen azt mondom, hogy egy körbe a témát, arra jutottam, hogy mégiscsak érdemesebb lesz ezt egybekezelni és skandináv cégkultúraként foglalkozni igazából a norvég, a finn, a svéd és a dán cégkultúrából. Már fogod látni majd ebben az adásban, hogy azért néhány olyan dologra ki fogok térni, ami nagyon országspecifikus, annak érdekében, hogy törekedjek arra, hogy egy teljes képet kapj. Szeretném azt kifejezetten kihangsúlyozni, mint ahogy korábban is egyébként így a cégkultúrás adások kapcsán, hogy ez az én szubjektív látásmódon kutatómunkámnak az eredménye. Nyilván beszélgettem olyan volt ügyfeleimmel, akik dolgoztak dáncégnél, svédcégnél, norvégcégnél, akár éltek is kint egyébként ilyen emberekkel is beszéltem, és nyilván van egy olyan része is a kutatómunkámnak, ami így az internetnek a kimeríthetetlen forrásaiból táplálkozott. Tehát, hogy próbáltam minél több helyről is minél több forrásból információhoz jutni, de a végén ugye ezt az információt, ezt én dolgoztam fel, én értelmeztem, tehát, hogy bőven benne van a pakliban a hibának a lehetősége. Ez csak azért szeretném elmondani, hogy ez az én olvasatom, amit itt fogok közölni, és bőven elképzelhető, hogy valamiben nem teljesen pontos, vagy nem teljesen tökéletes az, amit itt bemutatok. Ezért szeretném kérni mindenképpen, hogy kezelt fenntartásokkal az itt elhangzott információkat. Egyébként nagyon érdekes, hogy hogyha az ember utána megy ennek a témának, akkor talán egyébként így, teljesen ellentétes gondolatokat, teljesen ellentétes állításokat is, tehát viszonylag nehéz egyébként kialakítani egy olyan objektív látásmódot, amit aztán mondjuk egy ilyen podcast formájában be lehet mutatni, de törekedtem arra, hogy tényleg kihozzam ebből a legjobbat. A mai adás az egy eléggé nagy terjedelmű, vagy elég hosszú adásnak ígérkezik, bár amikor most elindítom ezt a felvételt, akkor nem tudom pontosan, hogy mennyire lesz hosszú. Amit tudok, az az, hogy 13 oldalnyi vördi jegyzet van előttem, ami azt jelenti, hogy elképzelhető, hogy ez tényleg egy hosszú adás lesz, de amit meg tudok ígérni, az az, hogy nagyon tartalmas adás, és olyan dolgokat is meg fogsz tudni ismerni így a skandináv cégkultúra vonatkozásában, amit szerintem egy ilyen felszínes vagy ilyen futólagos Google keresés által nem találsz meg. Úgyhogy neképpen javaslom, hogy maradj velem, hiszen nem csak arról fog beszélni, hogy milyen ez a cégkultúra, milyen ebbe a cégkultúrába dolgozni, hanem arról is fog beszélni, hogy milyen ilyen speciális érdekességek vannak mondjuk a svéd kultúrával vagy a norvég cégkultúrával kapcsolatban, hogy működik az egész skandináv lélek, vagy így a munkamorál, hogy állnak a munkakérdéséhez hozzá, és rengeteg dolgot meg fog nézni, úgyhogy tényleg kifejezetten javaslom, hogy Maradj velem, és nagyon köszönöm egyébként a figyelmedet. Ha először vagy itt, akkor azt is szeretném elmondani, hogy ez a CV Sár podcast jó helyen jársz Ebben a podcastban ugye álláskereséssel, karrierrel, önéletrajzírással, LinkedIn-nel, technikával, meggyőzés technikával, és rengeteg olyan dologgal foglalkozunk, ami abban segít, hogy téged hatékonyabbá tegyen a karriered során, és minél többet tudj kivenni a karrieredből és az életedből. Ha tetszik ez az adás, és bármelyik ponton úgy érzed, hogy ennél többet szeretnél, akkor arra kérlek, hogy iratkozz fel is. Jelez vissza a munkáma ezzel a kis gesztussal, hogy Spotify-on, YouTube-on, vagy bárholhol megtalálod ezt a podcastot, ott nyomsz rá egy feliratkozást, vagy egy ötszillagot, vagy bármilyen formájú pozitív visszajelzést, ezért előre is szeretném a hálás köszönetemet az irányodba kifejezni. Nézzük meg, hogy hogy fogunk haladni a mai napon. A mai nap igazából kilenc darab Etabból, vagy fejezetből fog állni. Az első az az, hogy hogyan készültem erre az adásra, amit igazából most az elmúlt öt percben mutattam neked, meg hogy milyen különbségek lettem figyelmes, aztán jöttem rá arra, hogy azok mégse annyira különbségek, de erről majd később fogok még beszélni. A második részében ennek az adásnak fogunk beszélni így a vállalati kultúráról, a titulusoknak a használatáról, arról, hogy hogyan működik a hierarchia, milyen a vezetői stílus, és hogy hogyan lehet karriert építeni így a skandináv cégeknél. Ugye, amit szeretnék még kihangsúlyozni, és ami fontos, hogy a mai adás során, amikor skandináv cégekről beszélnek, akkor természetesen mindig ez alatt a norvég, svéd, dán és finn cégeket értem egyébként. És amit még fontos megemlítenem, és valószínűleg egyértelmű, de azért a biztonság kedvéért szeretném felhívni rá a figyelmedet, hogy természetesen, hogyha egy skandináv hátterű cég megjelenik Magyarországon, akkor azok a kulturális hatások, amik egyébként a... Az anyaországban megjelennek, azok csak torzultan, kevésbé nagy dinamizmussal, egy picit azt mondom, hogy enyhében fognak Magyarországon valószínűleg megjelenni. Tehát, hogyha van egy skandináv anyavállalat, aminek van egy magyarországi leányvállalata, akkor természetesen az, amit kint lehet tapasztalni, az csak nyomokban, vagy nem feltétlenül minden szempontból fog Magyarországon is megjelenni. Beszéltem például olyan skandináv cégnél dolgozó munkavállóval, aki azt mondta, hogy hát... Figyelj nálunk, igen, nálunk egy, egy skandináv cégkultúra van, de azért a berendezkedés szintjé azért eléggé magyar módon működünk, úgyhogy ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy itt igazából ezt a különbségtételt ezt neked kell megtenned. Én próbálom a skandináv kultúrát, mint olyat bemutatni, de természetesen az benne van a pakliban, hogy lesz azért torzulás, és ahogy meg fog jelenni ez Magyarországon, az nem feltétlenül lesz egyező azzal, amit ebben a podcastban elhangzik, hiszen természetesen azért nyilvánvalóan nekünk is van egy kulturális beállítódásunk. Oké, tehát hogy fogunk beszélni ugye ez erről, hogy vállati kultúra titulusok hierarchia vezetői stílus és karrierépítés Utána a harmadik szekcióban górcső fogom venni a meeting kultúrát, tehát az, hogy hogyan egyezketnek, hogyan tárgyalnak, hogyan kezelik az, a meetingeket így a céges kultúrában, milyen, mik itt a, a főbb szokások, mik ennek a főbb karakterisztikái. Aztán utána a negyedik részben fogok beszélni a delegálásról, a felelősségvállásról, a határidőkről, a pontosságról, a feedback kultúráról, meg úgy egyébként arról, hogy mégis hogyan érdemes egy ilyen típusú munkahelyen egy ilyen kultúrában megfelelősége elően viselkedni és tartani a szokásokat. Aztán az ötödik szekcióban kitérünk arra, hogy milyen speciális ilyen irodai szokások vannak. Hogyan kezelik az irodai közösséget, a céges kultúrát, különböző ünnepeket, összejöveteleket, hogyan érdemes itt viselkedni, hogy lehet úgymond, a csapatnak a tagja maradni, és nem kívülállóvá válni, és itt lesznek nagyon fontos törvényszerűségek és szabályok, amiket érdemes követni annak érdekében, hogy valaki egy ilyen céges kultúrává tudjon később, Érvényesülni és jól érezni magát. A hatodik részben fogunk beszélni egy picit a munka magánélet egyensúlyáról, illetve a szabadikánnak az intézményéről. Ugye ez egyébként a skandináv cégkultúrákban a szabadikán az egy népszerűbb dolog, mint egyébként általában a többi cégkultúrában. Ezt fogjuk egy picit kivesézni, hogy ez, ez hogyan működik. Utána a hetedik részben egy nagyon izgalmas dologról fog beszélni, ami a podcast során rengeteg helyen vissza fog köszönni, ez pedig a Jánt hogyha jól lejtem, Jent ez egy, hát azt mondom, hogy egy ilyen kulturális beidegződés, beállítódás, egy jelenség, egy élethez és munkához való hozzáállás, ezt mindjárt ki fogom nektek fejteni, szinte ezzel fog kezdődni a mai podcast, mert enélkül igazából nem lehet érteni a későbbi üzeneteket, meg ez volt az, amit én, én így teljes megdöbbenéssel olvastam erről, és, és azt mondom, hogy így, így kezdtem így elsőre nem érteni, hogy itt ez mégis miről szól, meg hogyan tud működni, de aztán rájöttem, hogy ez nem is egy olyan rossz dolog, de nem szeretnének tovább csigázni, mindjárt erre visszatérünk. A nyolcadik részben fog beszélni az álláskeresésről, az állásinterjúkról, arról, hogy most kandináv cégkultúrákban miért kifejezetten fontos a networkingnek az intézménye, tehát miért fontos kapcsolatokat építeni, és kapcsolatok által menedzselni igazából a karrierünket, és a kilencedik részben pedig hoztam nektek néhány olyan érdekességet, olyan kuriózumot, amivel szerintem sehol nem találkoztatok. Ezt már én is nagyon várom, talán ez lesz az adásnak a legizgalmasabb része. Úgyhogy azt mondom, hogy vágjunk is bele a mai adásba. Köszönöm, hogy itt vagy, startoljunk! Üdvözöllek a Szívvisár Podcastban, engem erdőség elértnek hívnak, és a legjobb helyen jársz, hogyha szeretnéd csúcsra járatni a karriered, illetve az álláskeresésed. Vágjunk bele! Tehát akkor az első témánk, az a vállalati kultúra, a titulusoknak a használata, a hierarchikus berendezkedés, a vezetői stílus, illetve az, hogy hogyan tudsz ebbe mégis hatékonyan karriert építeni. Ugye, amit már elmondtam, hogy természetesen, amit Magyarországon tapasztaltál, az egy picit enyhébb megvalósulása lehet ezeknek az értékeknek, de azért mindenképpen érdemes tudatosítani, hogy egy skandináv hátterű cégnél dolgozol, akkor előbb vagy utóbb, hogyha igazán nagy karrier futsz be, akkor mindenképpen úgyis az anyaországba dolgozókkal is kapcsolatba fogsz kerülni, úgyhogy nagyon is ér figyelned, hiszen egy igazán nagy regionális, globális karriernek a befutása érdekében ezekkel az alapelvekkel nagyon is tisztában kell lenned. Amit így általánosságban biztosan ki lehet jelenteni a skandináv cégekről, az az, hogy lapos szervezeti struktúrában működnek, tehát nincsen meg ez a fajta hierarchikus berendezkedés, abszolút nem jellemző az autoritár döntéshozatal, tehát hogy nincsen olyan, hogy kap egy vezető egy tejhatalmat, és akkor utána mindig ő mondja, ki az utolsó szót és nála van a döntésük a teljes egészében. Szinte azt lehet mondani talán, hogy egy ilyen hierarhia ellenes céges kultúráról beszélünk. Alapvetően nagyon igaz egyébként erre a céges kultúrára az, hogy iszonyatosan törekszik az egyenlőségre arra, hogy mindenki minden téren teljesen egyenlő legyen, ami szinte olyan szintig elmegy, hogy már mondhatni a versengés is bűnnek számít, kis túlzással. Azt olvastam így a kutatásaim során, hogy a skandinávoknál a versengésnek, tehát a, a mindenáron nyerni akadás egyetlen egy helyen van engedélyezve, ez pedig a sport sehol máshol. Egyébként nagyon törekednek arra, hogy legyen egy egyenlőség a munkahelyen, nagyon törekednek arra, hogy, hogy soha ne sértsék meg a másikat, vagy ne próbáljanak a másik fölé kerekedni, vagy ne próbáljanak a másik fölé kerülni, vagy ne törjék meg ezt a, mondhatni, lapos struktúrát, és nehogy véletlenül egy ilyen hierarikus berendezködés alakuljon ki. Ehhez kapcsolódóan egyébként mindjárt fogunk róla beszélni, hogy ez megjelenik a vezetői stílus? kapcsán is. Tehát abszolút jellemző egyébként a, a skandináv vezetési modellre az, hogy nem arról van szó, hogy van egy vezető, aki minden mérleggel aztán hoz egy döntést, hanem a vezető szinte minden esetben egyébként bevonja a teljes csapatot, vagy mondhatni a beosztottjait, bár itt a beosztottat nem úgy kell feltétlenül elképzelni, a, hogy normál esetben erre gondolnánk, tehát bevonja a itt meg a munkatársait a döntéshozatalban, és mindenkinek kikéri a véleményét, mielőtt megszületik egy döntés. Ide kapcsolódik rögtön az, hogy itt szinte mindig az a cél, hogy konszenzusos döntés szülessen, egy olyan döntés, amivel mindenki tud azonosulni, mindenki be tud mögé állni. Fogunk még később beszélni a meeting kultúra kapcsán arról, hogy egyébként ez tipikusan az a céges kultúra, ahol mindenkit meg kell hallgatni, mindenkinek van joga hozzászólni, mindenkinek van joga cselendselni, megkérdőjelezni, azokat a gondolatokat, amik éppen érvényben vannak, oda lehet menni, direkt be a főnököt, is lehet azt mondani, hogy szerintem én ezzel nem értek egyet, vagy szerintem ez máshogy van, vagy így lenne jó. Lehet ötleteket bedobni, lehet igazából bármikor így a státuszkót megkérdőjelezni, és ezt csak lehet, hanem egyébként kifejezetten kérik és el is várják. Tehát ami egy nagyon fontos érték itt, az az, hogy mindenképpen, hogyha van véleményed, van ötleted, van benned egy ilyenfajta kreativitás, egy más nézőpont, akkor a szvidbe így a. A társalgásba, a diskurzusba, mert hogyha ezt nem teszed meg, azzal egyébként mindenképpen saját magad alatt vágod a fát. Ugye, hogyha megnézzük mondjuk egy amerikai típusú céget, ott úgy működik a döntés, az a taj, születik egy döntés, és a mögé akkor is be kell állni, ha nem értesz vele egyet, akkor is be kell állni mögé, hogy ha tök más a véleményed, akkor is be kell állni mögé, hogyha egyébként tudod, hogy tuti bukásra van itt Esetleg majd jó időben elhagyod a südő hajót, de nem fogsz oda menni és dörömbölni, hogy te pedig máshogy gondol. Gondolod, egyébként nem is nagyon lesz erre lehetőséged, de nem fogod megtenni. Ezzel szemben egy skandináv cégnél, hogyha tudod, hogy rossz egy megoldás, tudod, hogy rossz egy megközelítés, tudod, hogy teljesen kudarcra van ítélve egy üzleti terv, és nem szólsz, hogy szerinted azt nem úgy kéne, akkor amikor ez a kudarc, ez bekövetkezik, akkor nem úgy fognak hozzáni, hogy te milyen szuper voltál, hogy végezted a munkán és beálltál, fejet lehajtva a döntés mögé is csináltad a feladatot, hanem úgy fognak hozzáni, hogy mi a fenéért nem szóltál, hogyha tudtad, hogy ez így nem lesz jó. Hát igen és a vezetők azok abszolút elvárják a beosztottaktól, a kollégáktól azt, hogy Cselencsejék a gondolatokat és a megközelítéseket, és adjanak nagyon direkt be feedbacket mindig azzal kapcsolatban, ami éppen történik. Egyébként hozzáteszem, hogy ez egy olyan kultúra, és erre megint csak vissza fogunk térni, még így a, a meetingek kapcsán, ahol mindenkit meghallgatnak. Tehát egyébként baromira nem oké az, hogyha valaki így úgy próbál döntést hozni, hogy nem hallgatja meg a többieket, baromira nem oké az, hogyha valaki ilyen abszolút autoriter jelleggel elnyomva, kizárva a csapattagokat vagy a szervezetet próbál megérvényesülni. Tehát ez mindig itt csapatról, közös munkáról szól, ez mindenképpen egy nagyon fontos érték egyébként náluk. Ugye ez visszakapcsolódik oda, amiről beszéltünk, hogy egyenlőség. De az egyenlőséghez még egy fontos gondolat, hogy egyébként egy hatalmas bizalom is van ebben a céges kultúrában, ami azt jelenti, hogy szemben mondjuk egy most megint az amerikai példát hozom egy ilyen nagyon erős mikromenedzsmentel, ahol bármit csinálsz, rá káraknod CC-ben a főnöködet, hogy úgy mond így a látómeződben is mutasd, hogy éppen hol tartasz, mint tartasz, azt is tudjon mikromenedzsálni, vagy bármikor belenyomni a folyamatba. Ez az ebben a skandináv cégkultúrában ez baroman nem így működik, és pont hogy nem is értik, hogy te mér raksz valakit be CC-be, vagy miért mutogatod magad folyamatosan egy a munkát kapcsán. Itt egy olyan szintű bizalom van mindenkinek az irányába, és egyébként ez kölcsönös, hogy ha kapsz egy feladatot, akkor onnantól kezdve az a feladat a tied, az a te felelősséged. Nem fognak mikromanedzselni, és nem fogják megkérdezni, hogy minden rendben, minden jól megy. Tehát azt a feladatot neked kell ellátnod, neked kell megtalálnod a megoldást. És egy hatalmas hiba egyébként, hogyha esetleg van egy elakadásod, és arra vársz, hogy majd úgyis jönnek és megkérdezik, hogy hogy haladsz neked kell proaktívan jelezni, hogyha valamivel nem boldogulsz. És ami egy nagy szerencsé, hogy ebben a céges kultúrában egyébként oké okay segítséget kérni, oké okay felvállalni azt, hogy nem vagyunk tökéletesek, oké okay felvállalni azt, hogy hibáztunk esetleg. Egy dolog nem oké okay, hibázni és nem beismerni, hogy hibáztunk, az egyébként nagyon könnyen egy gyors elbocsátáshoz vagy egy töréshez vezethet, hiszen az nyilvánvalóan azt fogja kommunikálni a saját személyünkről, hogy bennünk nem lehet bízni, és úgymond megtörjük ezt a bizalmat, amit utána soha nem fogunk tudni visszaszerezni. Úgyhogy a bizalom az ilyen szempontból mindenképpen nagyon fontos. Ha egy picit visszamegyünk egyébként így a kultúrára, akkor ez mindenképpen egy olyan kultúra, hogy azért dolgozunk, hogy éljünk, és nem azért élünk, hogy dolgozzuk, ami azt jelenti, hogy nagyon fontos egyébként így a munkamagánélet egyensúlya, amiről megint csak fogunk egyébként beszélni. Ez azt jelenti, hogy tényleg így az embernek kiesik a ceruza a kezéből, amikor lejár a munkaidő, abszolút rugalmasan van kezelve a munkaidő, mivel hogy teljes felelősséget adnak egyébként nekünk, és ezért cserébe elvárják, hogy amit megígérünk, az időbe legyen kész, és amikor a szavunkat adjuk valamire, az, az legyen úgy. Ezért Cserébe ezzel az is jár egyébként, hogy abszolút nincsen ez a mikromenedzselés, ez a folyamatos monitorozás, és folyamatosan ott állnak mellettünk, hogy azt csináljuk-e, annyi ideig csináljuk-e, tehát nem fognak minket vegzálni így napi szinten a munkahelyünkön, hogy minden úgy történik, hanem ténylegesen a végeredményre kíváncsiak, azért vagyunk igazából fizetve, megbecsülve, azért van adva a fizetés, meg ezek az egyéb jogok, amiről fogunk még beszélni, mert a másik oldalon egy nagyon önálló munkavégzés és egy nagyon nagy, magasfokú felelősségvállalást várnak el egyébként tőlünk. Úgyhogy ez még egy nagyon fontos dolog, de amire itt vissza térni, hogy tényleg ez a kultúra, ez arról szól, hogy nagyon produktívan, nagyon hatékonyan a munkát jó minőségben elvégezve, úgy, ahogy azt megígértük is korábban lefektettük, és cserébe ezért, úgy megkapjuk, úgymond azt a magánéleti szabadságot, hogy tényleg a, a szabadidőnkben, tényleg a szabadidőnknek és a családunknak élhetünk, ami egy hatalmas pluszáról fogunk beszélni, hogy egyébként elképesztő, hogy itt milyen jellegű, úgymond jó létet tudnak ezek az országok, meg ezek a kultúrák biztosítani a munkanállóknak az irányába. Egyébként nyilvánvalóan ez a bizalom, meg ez a, Felelősségvállalási modell, ez azt is jelenti, hogy van egy nagyon erős közvetlenség a cégnél. Tehát, amit az imént mondtam, hogy meg lehet keresni a vezetőt, lehet megkérdőjelezni dolgokat, ötleteket. Ez természetesen egy ilyen nagyon nagy közvetlenséget is jelent. Tehát mindenki mindenkivel tegeződik, keresztnéven szórítja. Abszolút nem használják egyébként a titulusokat. Tehát, ami nagyon izgalmas, hogy nincsen olyan, hogyha valaki bemutatkozik, hogy Szia, én vagyok a Senior Vice President, a regionális, nem tudom, milyen csapat. Ez így elképzelhetetlen, tehát például pont a dáncék kultúra kapcsán olvastam most, hogy itt egy specifikumot hozzunk, hogy igazából szinte ilyen e, megnevetteti az embert, vagy ilyen kínosan gadinak hangzik az, hogyha valaki bemutatkozik, és nem csak bemutatkozik és elmondja, hogy szia, gellért vagyok, hanem elmondja, hogy szia, erdősig, gellért vagyok, a senior vice president, a nem tudom, regionális ilyen és ilyen csapatért vezetek így úgy néznek rá, hogy nem értik, hogy mivel a probléma. Tehát ez egy ilyen kínosan gagyi, gyerekes és úgymond, kultúrával teljesen ellentétes dolog, hogy valaki így fitoktatja az erejét, a hatalmát, a titulusát vagy a beosztását. Azt szokás egyébként mondani, hogy a skandináv cégeknél, hogyha beülsz egy tárgyalóterembe, akár álláskeresőként, akár mint egy B2B partner, akkor nagyon nehézedre esik megmondani azt, hogy ki a legmagasabb a beosztás szempontjából, vagy hierarchiás szempontjából, mert teljesen úgy öltöz, ugyanúgy öltözködnek, teljesen ugyanúgy néznek ki, teljesen ugyanúgy viselkednek, és mindenki keresztnével mutatkozik be, és senki se viszi el ezt az autoritári irányító szerepet, senki se beszél a másiknál hangosabban, erőteljesebben, senki se irányít, mindenki ugyanannyira vesz részt, úgymond a tárgyalások során, hiszen ugye egyenlőség van. És ez ugye azt eredményez, hogy a másik félnek ez szinte egy ilyen értelmezhetetlen dolog elsőre nagyon sok esetben. Nyilván ez valószínűsítem, hogy egyébként ez a jelleg, ez sokkal inkább van meg ténylegesen, ha egy skandináv országban vagyunk, mint mondjuk Magyarországon, de ettől függetlenül ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ez a fajta hierarchia, ez a fajta lapos szervezeti struktúra, ez tényleg ilyen szinten egyébként megjelenik. Ami még nagyon izgalmas, hogy iszonyatosan nagy szerepe van az átláthatóságnak. Majd az érdekességek kapcsán fogok nektek mondani valamit a mai podcast végén, hogy az egyik ilyen céges kultúrában még tippelhettek most így az adás közben. A négy ország közül az egyikben még arra is van lehetőség egyébként, hogy az adóhatóságtól bármelyik állampolgárnak, lekért egyébként a fizetési adatait. Ilyen szinten megy az, hogy átláthatóság. Tehát ez az átláthatóság egyébként azt az hogy mindig kép vagy azzal, hogy mi történik a cégnél, mindig kép vagy hogy hogy mi merre, hogyan halad, ami nyilván egyébként, megint csak felelősségvállalás oldalon egy plusz terhet is rak rád, nem csak egy szabadságod, hiszen mondjuk tudod, hogy lesz egy leépítés, vagy tudod, hogy rosszul megy a cégnek, vagy tudod, hogy probléma van, és esetleg ez okozhat egyfajta nyomást, vagy streszt, vagy gyomorgörcsöt a te oldaladon, hogy nem tudod, hogy mi lesz, de nagyon nagy az őszintesség a munkavállalói irányba is. Pont egyébként az egyik barátom, akit megkeresztem, és dolgozott egyébként Skandináv cégnél, számolt be arról, hogy ez a fajta őszintesség és Transzparencia és nyitottság. Ez azért nyilván nagyon jó, meg nagyon szuper, de a másik oldalon talán egy picivel több terhet helyez egyébként a munkavállalóra, mint amennyi feltétlenül mondjuk egy normál céges kultúrában vagy egy másik céges kultúrában megjelenik. Ma napig emlékszem, pont abban a speciális helyzetben voltam, hogy amikor az Amerikai Banknál, ahol dolgoztam, a lakossági üzletákból váltottam a vállalati üzletágból, és már alá volt írva a szerződésem, meg volt a megállapodás, és Pár nappal azt követően a tévéből értesültem arról, hogy a lakossági üzletágot azt egyébként értékesítik. Én akkor már a vállalatihoz tartoztam, tehát engem nem érintett ez a változás, de hamarabb tudtam meg a tévéből egy ilyen horderejű változást, mint úgy, hogy benne vagyok a szervezetben, tehát ilyen szinten nem volt meg ez a, ez a fokú transzparencia. Nyilván ez egy skandináv cégnél sokkal kevésbé elképzelhető. Ugye én egy amerikai cégkultúrával dolgoztam, ahol abszolút nincsen ez a szintű transparencia és sokkal inkább lávon rendelve minden az üzleti érdekeknek. Ami még fontos, hogy ez egy pozitív kultúra, tehát pozitív energia, pozitív kisugárzás, pozitív hozzáállás, mosolygás, és Megint csak egyébként az egyik ismerősöm barátom, akit megkérdeztem és dolgozott szintén skandináv cégnél. Ő mondta azt, hogy ez sokszor egyébként egy picit ilyen megjátszott vagy mesterkélt, mert a másik oldalon egyébként bár a legboldogabb országok papíron ezek az országok, de mégis nagyon sok antidepresszást használnak, és nagyon sokszor egyébként azért ez egy ilyen mesterkélt jó hangulat, ami nem feltétlenül tükrözi az embereknek a munkavállalóknak a belső lelki állapotát. Ettől függetlenül abszolút nem oké az, hogyha beviszed a negatív energiát, a munkahelyre, abszolút nem oké az, hogyha lehúzó hangulattal állsz hozzá bármihez, itt kell egy ilyen pozitív kisugárzás, egy ilyen folyamatos mosoly, ami ahhoz szükséges, hogy ebbe a kultúrába be tudj éleni. Nagyon sok olyan tippet olvastam egyébként, amikor készültem erre az adásra, hogy állás interjúk szempontjából az egyik legfontosabb, hogy bármilyen háttérrel is rendelkezel, mindenképp folyamatosan mosolyog. Hogyha mosolyogsz, és egy jó benyomást keltesz ilyen szempontból, akkor már sokkal könnyebben el fogják tudni azt képzelni, hogy a csapatnak a részévé válhatsz. Nagyon érdekes, hogy több helyen is találtam olyan információt, hogy fontosabb az, hogy valakivel így könnyebben el tudják képzelni, hogy ki tudnak jönni emberileg, el tudnak menni vele együtt sörözni, kávézni, mint az, hogy meg tudja csinálni a munkát. Tehát ez a fajta kisugárzás, ez a csapat szellemmel kapcsolatos hozzáállás, ez a, ez a könnyedség, úgymond ez a kémia, ami meg tud valósulni egy ilyen interjún, ez fontos a picit néha, mint talán még a szakmai készségek. Nyilván nem olyan szinten, hogy ha valaki nem képes elvégezni a munkát, akkor, akkor felveszik. De olyan szinten, hogy mondjuk van két hasonló jelölt, az egyik erősebb szakmailag, a másiknak viszont erősebb az emberi oldalai jobban belepasszol a céges kultúrába, és egy picit gyengébb egyébként szakmai oldalról, akkor nem a szakmailag erősebb jelöltet fogják felvenni, mint ami nagyon sok cégkultúrába egyébként a jellemző dolog, hanem sokkal inkább azt veszik fel, akinél jobban látják azt, hogy emberi le tudnak hozzá kapcsolódni, vagy bele fog tudni majd illeni egyébként a kultúrába. Kultúrába. úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog, és ezt mindenképpen érdemes tudatosítani, hogyha ilyen céghez megyünk, és még megígérem, hogy rengeteg olyan dolgot fog mondani így az állásinterjú kapcsán, ami megdöbbentő lesz egyébként, főleg akkor, hogyha valaki mondjuk egy olyan céges kultúrában szocializálódott, mint én, ahol abszolút így a, a teljesítmény, teljesítmény eredmények, eredmények volt a fókuszban, én ugye egy amerikai cég kultúrába dolgoztam a karrieremnek szinte egész évben. Oké, okay. megyünk tovább igazából, ami még egy nagyon izgalmas dolog, hogy abszolút abba gondolkodnak, hogy egyenlő esélyek, és ezek az egyenlő esélyek, és az, hogy senki, senki fölött nincsen, és nincsen úgymond ilyen hierarchikus különbségtétel, ez szerintük egyébként nem, csak a céges, hanem az országszintű, vagy nemzetszintű versenyképességet is egyébként abszolút elősegíti és javítja, és erre nagyon büszkék egyébként erre a tehetség alapú előrejutásra is működésre. Ami viszont nagyon fontos, is, ugye beszéltem erről a Jantel ami egy ilyen jelenség, vagy azt mondom, hogy szokás, vagy hozzáállás itt a skandináv országokban cégeknél, ami azt jelenti egyébként, hogy soha nem akarnak többnek látszani, mutatkozni, vagy többet, többet elérni, mint a többiek. Tehát felvállaltan az, hogy mi jobbat, többet akarunk elérni, megvalósítani, vagy mi többek, jobbak akarunk lenni, mint a többiek. Ez már szembe megy ugye ezzel a hierarchikus, antihierarchikus beállítódással, szembe megy azzal, hogy egyenlőség, ezért ezt nem lehet, ez a jánt Tehát soha senkit ne akar úgymond elnyomni, ne akar fölékerülni, ne akar de az, hogy valamivel jobbak akarsz nála lenni. És nagyon izgalmas hogy itt, ők abszolút úgy gondolkodnak, hogy ez, hogy erre serkentenek vagy buzdítanak mindenkit, hogy így gondolkodjon és kövesse ezt a jántalóvent, amiről fogunk még egyébként beszélni, ez szerintük egyébként elősegíti a versenyképességet, elősegíti azt a stabilitást és céges kultúrát és jó érzést a munkahelyen, ami egyébként ahhoz szükséges, hogy ők mégis úgy tudjanak működni, és olyan feltételeket tudjanak egyébként biztosítani, mint amilyeneket biztosítanak. Nagyon fontos, ugye ugye beszéltünk erről a bizalomról, hogyha valamit megígérsz, akkor azt tartsd be. Nagyon fontos az, hogyha valami kapcsán számítanak rád, akkor az tényleg valósuljon is meg. És itt ebben a kultúrában nagyon nem oké ismásolni, nagyon nem oké másra mutogatni, nagyon nem oké felelősséget kerülni. Itt az a cél, hogy ha esetleg hibázol, akkor valld be, hogy hibáztál, ismerd el, hogy valamit félrement, de minél hamarabb beszélezd a felettesed irányába, vagy annak az irányába, aki felé az ígéretet tetted. Egyébként ez megint csak kapcsolódik ehhez a jan ami pont, hogy megint csak kimondja azt, hogy tökre oké okay hibázni, és tökre oké okay az, hogyha nem vagyunk tökéletesek. Ami egy, ugye, egy nagyon jellemző dolog, is, biztos vagyok benne, hogy láttatok már ilyen karikatúrákat, vagy filmi jeleneteket, vicces jeleneteket, hogy itt azért nem annyira nagyon beszédes társadalmakról, vagy kultúrákról beszélünk, tehát ez a small talk, meg ez a mindenáron valamit mondjak, mindig mondjak valamit, ez nem annyira jellemző, szinte kényszeresen kerülik egyébként a semmiről való beszélgetést, tehát ez teljesen szembe van mondjuk egy angol száz céges kultúrával, ahol egyfolytában small talk van, ők minden áron megpróbálják ezt elkerülni, és erről fogunk egyébként még a, a mai napon beszélni. Tehát azt lehet mondani, hogy a kevesebb több, inkább mondd azt, ami a lényeg, nagyon lényegre törően fogalmaz, amennyire ez lehetséges. De viszont nagyon fontos, hogy abszolút ne rejtsd el, hogyha vannak ötleteid, meglátásaid. Tehát fontos számukra az, hogy ilyen szempontból proaktív legyél, és megosztod azt, ami a fejedbe jár. Ugye, amit még érdemes megnézni, hogy sokan azért szoktak a skandináv cégkultúrára így, mint a céges kultúraként tekinteni, mert itt ugye nem kell sokat dolgozni, vagy nem kell túlórázni, vagy nem megy rá egy a magánélete az embernek igazából a, a munkára. És ez nagyon igaz, hogy itt abszolút tényleg abból gondolkodnak, hogy a munkaidődet az töltsd ki munkával, és utána pedig legyél a családoddal és élj a hobbidnak a szabadidődnek. Viszont ami nagyon fontos, hogy a munkát azt tényleg törzs munkával is legyen hogy produktív legyen, hatékony. Érdekes egyébként, hogyha valaki elkezd többet dolgozni egy ilyen munkahelyen, akkor azt nem fogják egyébként értékelni, még nem fogják megdicsérni, hogy jaj, milyen elkötelezett vagy, mennyire sokat teszel, és mennyire próbálod mindenáron úgymond előre mozdítani a cégnek a szekrét, hanem úgy fognak hozzáni, hogy te többet dolgozol, mint 8 óra, akkor valószínűleg kevés, hogy ehhez a is el kell, hogy küldjünk, mert nem tudod ellátni 8 órába. Tehát egy ilyen szöges ellentéte van egyébként így a, az amerikai cégkultúrához képest, alap pont hogy úgy vesznek fel embereket, hogy megtegyék ugye azt a plusz lépést, amit más nem hajlandó meglépni, akár olyan formában is, hogy hajlandóak hétvégén dolgozni, ünnepnapon dolgozni, többet dolgozni, mint ami egyébként a, a szerződésből le van fektetve. Ugye ez pont oda vezethető vissza, amit már megnéztünk az imént, hogy azért dolgozok, hogy éljek, és nem azért élek, hogy dolgozzak, tehát ez egy teljesen más jellegű megközelítés, mint mondjuk egy angol százcéges kultúrában. Nagyon fontos, hogy Ján Lóven miatt, amiről még fogunk beszélni mai napon sokszor, nincs egyéni siker igazából. Vagy az egyéni sikernek így a fitoktatása, bemutatása, állandó prezentálása, ezzel való büszkélkedés, ez nagyon nem oké. Csapatsikerről beszélünk. Csapatsikerként érdemes, is kell mindent prezentálni. És hogyha nem csapatsikerről beszélünk, az mondhatni egy rossz, hozzáállásbeli és rossz személyiségbeli dolgokra utalhat egyébként a, a skandinávoknak a személybe. Tehát, hogyha valaki túlzottan dicsekvő vagy túlzottan büszke a saját eredményeire és a, az individuális dolgaira, az, az szinte minden esetben vissza fog ütni. Ebben a kultúrában a Jánte Lóven miatt, amiről ugye beszéltem, hogy ne akar több lenni, jobb lenni, többnek mutatkozni, ez abszolút nem oké okay egyébként. Ami fontos még, ugye itt a bizalom, meg az ígéreteknek, a vállalásoknak a betartása kapcsolatban hogy ők tényleg nem szeretik azt, hogyha valaki igér dolgokat, vagy valaki nagyot ígér, aztán nem tudja betartani, vagy nem szereti azt, ez a céges kultúra, hogyha így megpróbáljuk elmismásolni a dolgokat, nincs második esély. Tehát, hogyha egyszer elúzik valami, ott nem vagyunk őszinték, nem vagyunk korrektek, akkor igazából szinte kitaszít ez a kultúra, elveszítjük idővel a munkahelyünket, nem fogunk tudni ott maradni, mert itt ez a fajta iszonyatos bizalom, ami mindenkinek az irányába megnyilvánul, ez úgy Egyfajta ilyen nótolerancia no bizalom, tehát hogyha ezt egyszer valaki felrugja, akkor onnantól kezdve ezt a bizalmat nem szavazzák meg neki a, a, a jövőben. Ugye megint csak Jantelóvön a következő pontunk, hogy mondtam azt, hogy a versengés az szinte csak a, a sportok terén jelenik meg, és a munkahelyen az üzletben, nem annyira. Ez megint csak ugye az egyenlőség a lapos szervezetek miatt van. Tehát itt, hogyha előre szeretnénk jutni, akkor nem feltétlenül úgy kell viselkednünk, mint mondjuk egy amerikai céges kultúrában, vagy akár egy német céges kultúrában, vagy más céges kultúrákból, hanem itt igazából az előrejutásnak van egy ilyen picit azt mondom, hogy ilyen kifordult volta, olyan szempontból, hogy nem mondhatjuk el azt, hogy többet akarunk, jobbak akarunk lenni, és szeretnénk hihetetlen gyorsan haladni a hierarchiába, mert ezzel ugye megszegjük az egyenlőségre való törekvést, megszegjük ugye a Jante önnek az alapelveit, és ez, el, ez ugye azt jelenti, hogy szembe megyünk az egész céges kultúrával, meg az egész beállítódással, tehát gyakorlatilag itt nagyon nehéz egyébként ilyen szempontból érvényesülni, és Erről valakozó egyébként rengeteget olvastam, hogy na, de akkor mégis hogy lehet? Mind a karrier szempontjából, mind az álláskeresés szempontjából, és mindenhol azt az információt találtam, hogy itt igazából az a kulcs, hogy nem mi mondjuk magunkról, hogy mit akarunk, hanem más állítsa rólunk. És ezért annyira nagyon fontos egyébként a networking, amiről még fogunk beszélni, mert ezeknél a kultúráknál egyébként így azt mondom, hogy így a hétköznapi életben marketing területén is olvastam egy erről tanulmányt, hogy nem mondják azt, hogy mondjuk legendásan jó egy termék. Azt mondják, hogy jó egy termék. És hogyha azt mondja mondjuk egy Dán vagy egy Norvég, hogy jó egy termék, az azt jelenti, hogy legendásan jó. Hogyha ő náluk azt mondja valaki, hogy legendásan jó, az azt jelenti, hogy szembe megy a, a társadalmi beállítódással, működéssel, és ilyet nem lehet mondani. Ugye, hogyha viszont azt mondja mondjuk egy, egy Norvég vagy egy Dán, hogy jó a termék, akkor egy Amerikai ő fog hozzá, egy valószínűleg ez rossz minőségű, úgyhogy nem érdemes megvásárolni, mert ugye nyilván Amerikában meg mindennél egy picivel nagyobbat és többet ígérnek annak érdekében, hogy el tudjanak adni egy terméket. És ugye ez nagyon érdekes, hogy ez nyilván visszaköszön a karrierben is, nem csak így a, a fogyasztói társadalom viszonylatában. Tehát itt is nyilvánvalóan nem ígérhetünk nagyobbat többet, mint amik vagyunk. Nem lehet ezt a fékit túl it, beállítódást követni, hogy valamit ígérek, valamit mondok, és majd egyszer azzal válok és belenövök. Tehát ez nem annyira működik ezeknél a, a, a céges kultúráknál. Itt sokkal inkább ez a visszafogott, nyugodt, megfontolt Saját munkámat jó minőségben végzem, jó kapcsolatot ápolok a többiekkel, a csapattot tolom előre, a céges érdekeket tolom előre, és majd, hogyha jól dolgozom, akkor egyébként ezért el fognak ismerni. De hogyha nem ismernek el, akkor sincs semmi, hiszen egyébként is egy olyan jóléti társadalomról van szó, ahol olyan a szociális ellátórendszer, meg az egész kultúra, hogy semmi se történhet rossz velem, a legrosszabb az az, hogy egyenlő leszek mindenkivel, ami egyébként a nulladik percben a célom is volt, mert ugye azt Fontos megjegyeznünk, hogy már ez... Magyarként fura lehet, de ezekben a társadalmakban szinte nem értik ezt a kompetitív viselkedést, ezt a versengő viselkedést. Édül a sportok terén tudják ezt elfogadni és megérteni. Nem értik, hogy az üzletben valaki ezt miért csinálja, vagy miért akarja csinálni, hiszen ahhoz az alapvetésük ahhoz szoktak hozzá, hogy az állam, meg az egész társadalom gondoskodik rólam, tehát semmi baj nem történhet. Én végzem jól a munkámat, és ezért megfelelően korrekt módon leszek honorálva. És egyébként is arra törekszem, hogy Jántelővön meg egy tehát hogy nem is volt egyébként ilyen célom, hogy több legyek, vagy nagyon dinamikusan haladjak előre a karrierembe. Ez volt az a gondolat, amire utaltam már a podcast elején, hogy ezt így felfogni nagyon nehéz volt, mert ez egy annyira éles váltás ahhoz képest, amiben én felnőttem, vagy amit láttam így a környezetemben, meg amit látok Magyarországon, vagy akár láttam így az amerikai cégkultúra vonatkozásában, hogy ez szinte egy így megértenés és egyébként nehéz meg felfogni, hogy, hogy ez mégis hogyan működik. Ide kapcsolódóan nyilván a munkahelyi networking meg a munkahelyen kívüli networkingnek a szerepe az iszonyatosan fontos lesz az előléptetéshez, fizetésemeléshez, hiszen mi nem mondhatjuk magunkról azt, hogy többek jobbak vagyunk, ezt rólunk kell, hogy valaki más mondja, amit pedig nyilván emberi kapcsolatoknak az ápolásával, kialakításával fogunk tudni elérni, tehát gyakorlatilag mások fognak minket annak érdekében támogatni, promotálni, hogy mi a karrierünkbe egyébként előrelépjünk. Ami nagyon izgalmas egyébként, hogy a főnöknek a szerepe, vagy a vezetői stílus, ahogy mondtam, az egy abszolút ilyen konzultatív, példa alapján történő vezetés, csapatnak a szerves részeként történő döntéshozatal és vezetési stílus, ami azt jelenti, hogy tényleg nem egy hierarchikus, autoritár döntéshozatalról beszélünk. Itt nem nagyon lesz olyan, hogy hogy így fentről kapunk egy döntést, úgyhogy arról senki nem tudott, hogy ott volt egy eldöntendő dolog, vagy hogy nem hallathattuk a véleményünket. Itt mindenképpen lesz lehetőségünk arra, hogy ezt elmondjuk, vagy ha nem, akkor érdemes tennünk azért, hogy, ezt, hogy elmondjuk a véleményünket, mert ugye ez egyébként meg el is várt, hogy mindenképpen mindenki hallassa a véleményét. Ami fontos, és ami még egy nagyon izgalmas dolog, hogy nem nagyon fogunk kapni soha a büdös életbe visszajelzést. Tehát ez az a céges kultúra, ahol megint csak az egyenlőség miatt, illetve az individuális sikereknek a, mondhatni így, Eltakarása miatt, a Jántalóven miatt. Emiatt nem fogja senki azt mondani, hogy fúg elért ez nagyon szuper munka volt, mert ebben az esetben ugye kiemelne minket a többiekhez képest, ami azt jelenti, hogy a többieket esetleg ez frusztrálná egy picit, vagy érzékenyen érinteni, és ez ugye szembe megy az egyenlőséggel, vagy a Jántalóvennel. Tehát például a skandináv céges kultúrákban úgy állnak hozzá, hogy ha te jól végzed a munkádat, akkor inkább nem mondunk semmit. Az a világ legjobb dolga. Tehát, hogy általában azt szokás mondani ezeknél a céges kultúráknál, hogy ha nem kapsz visszajelzést, akkor minden szuperül halad. Ha kapsz visszajelzést, akkor szinte biztos, hogy valami, valami probléma van a munkáddal. És ugye ezért szoktak nagyon sokszor kiakadni, olvastam egy csomó tanulmányt erről, hogy ilyen nemzetközi B2B-s együttműködésekbe céges oldalon, amikor megbízza, mondjuk, nem tudom, az amerikai cég a, a Dán céget vagy a Norvég céget, hogy XY dolgot csináljanak meg, vagy fordítva, akkor nagyon sokszor van ugye ilyen, hogy ezek a skandináv országokból, a skandináv országban szocializált munkavállók meg döntéshozók csak akkor fogják megkeresni a másik felet, ha probléma van. Hogyha minden rendben van, akkor során nem fogják azt mondani, hogy hú, ez szép munka volt, ez tök jó volt, mert hát ez a dolguk, hogy ez jól működjön, és ugye visszajelzést pozitív értelemben ilyen formában nem nagyon adnak. Úgyhogy iszonyatosan dolgoznunk kell azért, hogy kócsolva, mentorával legyünk egy ilyen kultúrában. Ez nem jelenti azt, hogy egyébként nem lehet fejlődni, mert nyilván az ember megtalálja a módját annak, hogy fejlődjön, például nagyon támogatott ezekbe a kultúrákban egyébként a tanulás, nagyon támogatott azt, hogy különböző képzéseket végezzük el, és élethosszígtartó tartó formában módon így fejlesztük a készségeinket, viszont az, hogy mi direktben negatív feedbacket vagy konstruktív visszajelzést kapjunk a felettesünktől, azért baromira meg kell harcolnunk mert ugye ez nekik abszolút nem egy ilyen komfortos dolog, hogy visszajelzést adjanak nekünk, tehát ezt többször fel kell őket szólítanunk, hogy kapjunk ilyen visszajelzést, és akkor is arra kell felkészülnünk, hogy ezt egy ilyen becsomagolt formába fogjuk kapni, tehát úgy, hogy kapunk két pozitívat, egy negatívat, meg megint egy pozitívat, tehát szinte egy keresnünk kell egyébként, hogy hol van a hiba a rendszerben, és ez nincs egy más, hogy akkor sem, hogyha egyébként elégedetlenek velünk, tehát akkor is általában úgy fogják ezt a visszajelzést kommunikálni az irányunkba, hogy ezt megpróbálják egy ilyen emészthető formába becsomagolni. Még amiről beszéljünk egy picit, az így a, a vezetési leadership vagy menedzsment modell, ami ezeknél a cégeknél megjelenik. Ugye amit már mondtam, hogy nem jellemző a mikromanagement hatalmas felelősséget és hatalmas szabadságot is adnak egyszerre a munkavállalók, a csapattagok irányába, és nem várják el azt, hogy minden egyes lépésről így tájékoztasd őket, sőt, ez nagyon furán veszik ki magát, hogyha ez megtörténik. Általában a skandináv vezetési modell az nagyon hasonlít ahhoz, mint hogy valamilyen sportot tűznénk és lenne egy edzünk. tehát sokkal inkább egy ilyen edzőjellegű, kócsjellegű hozzáállás van, és nem egy ilyen katonai ezredesként fognak parancsokat, direkt teendőket az irányunkba közvetíteni, hanem sokkal inkább az valósul meg, hogy mondjuk azt mondják, hogy Oké, okay, el kéne végezni egy feladatot, és erre mondjuk a munkavállaló azt mondja, hogy jó, rendben, de hogy kéne elvégezni? És erre nem azt mondja a főnök, hogy csináld így vagy úgy, hanem azt mondja, hogy szerinted hogy kéne elvégezni? Tehát, hogy tényleg teljes körű felelősséget kapunk, és ebbe egyébként szerintem itt van az az oldal, hogy bár tehát a feedback oldalon, visszajelzés oldalon gyengébb ez a kultúra, viszont ilyen tényleg, hogy ezt a szabadságot megkapjuk, hogy mindig nekünk kell megoldani a problémákat, ez szerintem egy hihetetlenül nagy fejlődési lehetőséget, meg szabadságot is egyébként. Képként biztosít. Ugye, amiről még fogunk beszélni, az az, hogy mindig ugye konszenzusra törekvés van, nagyon erőteljesen konfliktus kerülő egyébként ez a céges kultúra. Ezt így a meetingek kapcsán egyébként mindenképpen meg fogjuk nézni. Én amit el akarok még itt mondani, hogy nagyon fontos, hogy ennél a céges kultúránál a csapatmunka, mint olyan, tehát hogyha szeretnénk egy ilyen céges kultúrában érvényesülni, akkor mindenképpen el kell tudnunk kezdeni csapatban gondolkodni, csapat eredményekben gondolkodni, és abban gondolkodni, hogy, hogy tudunk egy csapat szám már hasznosak lenni, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor egy ilyen céges kultúrában nincsen szint elségünk. Nyilván kivételt kép ez egyébként az, hogyha valamilyen olyan szerepkört látunk el, ahol egyéni eredmények vannak, az értékesítés például ilyen lehet, de azért jellemzően egyébként arról van szó, hogy inkább csapatban kell gondolkodni ezeken a munkahelyeken annak érdekében, hogy itt, itt legyen esélyünk bármilyen formában érvényesülni. Ennyit akartam elmondani itt ennek kapcsán, tehát vállalati kultúra, titulusok, hierarchia, vezetői stílusok és karrierépítés kapcsán, szerintem nagyon sok izgalmas információ volt, megyünk is tovább a következő ponttal. Ugye a következő pontunk az a meeting kultúra, a konszenzusnak a kialakítása, a konfliktus kerülő jellegről fogok még beszélni, illetve arról, hogy nagyon sokszor ezek a meetingek náluk így agenda nélkül történnek, és arról is lesz természetesen szó, hogy hogyan történik náluk az alkudozás, milyen a vita kultúra, ezeket fogjuk megnézni. Amit talán szerintem a legfontosabb, és amivel kezdeném, az mindenképpen az, hogy egyenlőségre való törekvés, tehát mindenkinek Egyenlő joga van részt venni a meetingen és elmondani a véleményét. Konszenzus alapú, abszolútan működés, tehát arra törekednek, hogy egy közös egyetértés alakuljon ki, és mindenki elmondhassa a véleményét. Ez az alapműködésnek a, a motorja, tehát hogy ez e, e szerint történik minden. Ez nyilvánvalóan egyébként azt eredményez, hogy mindenki mindenkit meghallgat, és azt eredményezi, hogy ezek a mítingek iszonyatosan hosszú ideig tudnak tartani. Tehát, aki volt már olyan mítingen, hogy úgy érezte, hogy a mítingnek semmi értelme, és éppen nincsen szó semmiről, és mindenki össze-vissza mindenről beszél, és nincsen agenda, az valószínűleg valami hasonló tapasztalat, ami nagyon sokszor ide a skandináv cégkultúrában megjelenik. Mert nyilván ez a konszenzusra való törekvés, és ez a kényszeres mindenkit meghallgatunk hozzáállás, és az autoritásnak meg az irányításra való hajlamnak a mindenfajta mellőzése. Ez azt eredményez, hogy nagyon sokszor agenda nélküli a meeting, senki se irányítja a meetinget, mindenki beszél, mindenki hozzászól, és nagyon nehezen lehet egyről a kettőre jutni, hiszen mindig mindenkinek egyenlő figyelmet és egyenlő bánásmódot kell biztosítani, és ez természetesen egy nagyon körülményes és nehézkes döntéshozatali modellt eredményez, ami nyilvánvalóan nehezíti azt, hogy így haladjanak a dolgok. Nagyon érdekes az, hogy elvárják az innovációt, elvárják az ötleteket, elvárják, hogy challenge-eljük kérdőjelezzük meg a statuskót, elvárják a vezetők is egyébként a magasabb beosztásúak, hogy mindenképpen adjunk hozzá, és legyünk ilyen szempontból proaktívak, ne kelljen kihúzni belőlünk ezeket az információkat, gondolatokat, hanem mi saját magunk ezeket osszuk meg. Nagyon erőteljesen konfliktus kerülő egyébként a hozzáállás, kényesen ügyelnek arra, hogy semmiképpen ne alakulhasson ki konfliktus, mindenki mindig a konszenzusra törekszik. Ami nagyon érdekes, hogy amiatt, hogy ugye mindenkit meghallgatnak, és amiatt, hogy mindenkinek joga van elmondani a véleményét, nagyon sokszor előfordul, a legalábbis kutatásaimban ezt olvastam. Az a helyzet, amikor egy olyan meetingen ül ott a, a, a többség, hogy nem tudja, hogy a meetingnek mi a célja, és nem tudja, hogy neki mi a szerepe a meetingen. Tehát, hogy nincsenek kiosztva szerepek, nincsen a meetingnek célja, de mindig mégis létrejön a meeting, vagy még ennél durvább verziója, amikor a meetinget azért hozzák létre, hogy megtervezzék a meetinget. És ez viccesen hangzik, de tényleg egy ilyen céges kultúrában abszolút meg tud sajnos valósulni. Nagyon fontos egyébként itt a nyugalom, tehát, hogyha valaki olyan intenzitással beszél, mint ahogy én is beszélek ebbe a podcastba, vagy hogyha láttál esetleg már videóba gesztikulálni, vagy élőbe beszélni, akkor tudod, hogy picit heves vagyok, esetleg fel is gyorsul a beszédem, vannak benne ingadozások, és nem egy ilyen nagyon kimért, nagyon egyenes vonalon, nagyon tombán beszélek, és ez ebben a céges kultúrában egyébként nem túlzottan nyerő. Tehát ez a fajta hevesség, a túlzott gestikuláció, ez abszolút nincsen üdvözölve. Ők azt szeretik, hogyha valaki nagyon nyugodt, csendes, mérsékelt, átgondolt módon kommunikál, és ha bárki ettől eltér, az azt jelenti egyébként, hogy nem ismeri úgymond az üzleti etikettet, nem ismeri az elvárásokat, és hogy modortalan. Ez mindössze ennyit jelent, tehát én sajnos ezekbe a céges kultúrákba, hogyha picit kritikát szeretnénk gyakorolni, valószínűleg modortalannak tűnnék elsőre, hiszen van, hogy hevesen gesztikulálok, sajnos előfordulni, ha hogy annyira intenzíven érdekel egy kérdés, hogy akár a másik szavába vágok, ami itt hatalmas bűn, hogyha másikat félbeszakított, hiszen ugye az az alapvetés, hogy mindenkit végig fognak hallgatni, tehát mindenkinek lesz lehetősége elmondani a véleményét, tehát itt ilyet nem lehet, hogy félbesz akit a szalkit, sokkal inkább készfeltartással kell jelezned, hogy hozzá szeretnél szólni, és fogsz kapni arra mindenképpen lehetőséget, hogy egyébként elmonda a véleményed. Nagyon érdekes, hogy kényesen ügyelnek arra, hogy ne legyen small talk a meetingeken. tehát a meeting az pontba kezdődik, és pontban véget is ér, ami azt jelenti, hogy elkezdődik kettőkor egy meeting, ami háromig tart, akkor kettőkor kezdődik a meeting, egy-két perc előtte mindenki odajel, meg késni ugye bűn, viszont háromkor, nagyon-nagyon élesen véget ér a meeting. Nemhogy vetlenül előfordulna az, hogy beszélgetni kelljen valami olyanról, ami nem munkával kapcsolatos, és small talk, amire nem lehet felkészülni, mert ez egyfajta kényelmetlenséget és diszkomfortot szül egyébként. Izgalmas, hogy minden áron kerülik a diszkomfortot, a, a rossz érzést, azt, hogy kényelmetlen helyzetbe kerül valaki, és a small talk az egyértelműen Olvastam egy ilyen svéd viccet, ahogy készültem erre az adásra, ahol azt írják, hogy a svédek, mielőtt kimennek egy társasházba a lifthez, kinéznek az ajtó kukucskálón, és megnézik, hogy van-e valaki a folyosón, és hogyha van, akkor megvárják, amíg elmegy a lift és csak utána mennek ki. Nehogy véletlenül abba a szituációba kerüljenek, hogy a liftre várakozván, vagy beszállva a liftbe, esetleg beszélgetni kell valakivel. Mert ugye ez egy small helyzet, amit nyilván kényesen ügyelnek rá, hogy ezeket megpróbálják elkerülni. Ami nagyon fontos még, hogy nyilvánvalóan a meetingeken, meg ezeken az üzleti beszélgetéseken, magánéletről nem eshet szó, vallásról, politikáról, nagyon tilos beszélgetni. Egyébként munkahelyen belül a fizetésnek a témáját, nem a menedzsereddel, hanem bárki mással megvitatni, vagy rákérdezni modortalanság és nagyon bunkóság, tehát ugyet nem szabad tenni egyébként. Ez így nagyon erőteljesen megvan határozva, hogy ez erősenki senki nem beszél. Leginkább azért, mert ugye mindenki ugye hozzá, hogy egyenlőség van, és miért is akarsz te többet, mint bárki más, hiszen. Minden, úgy is gondolat viselik, hogy ez az alapvető hozzáállás, tehát a többet akarás, mint olyan, az egy picit így kilóga abból a társadalmilag elfogadott hozzáállásból, amit egyébként ők így hirdetnek. Ami még nagyon fontos, hogy iszonyatosan gyakorlatias egyébként a beszélgetés, tehát rögtön a tájra hogy hogyha viszont van egy meetingnek ugye agendája van, célja, akkor nem lesz beszélgetés small -talk az elején, hanem rögtön belevetik magukat a közepébe, és megpróbálnak minél hamarabb ugye kidolgozni egy, egy konszenzusos helyzetet. Hát, amit szeretnék azért elmondani természetesen, hogy nyilván itt azért picit sarkítom néhány esetben ezeket a, a példákat, de természetesen, ahogy mondtam, ezeket nyilvánvalóan kezeld nyugodtan fenntartással. Nagyon fontos, hogy a mítingeken nincsen semmilyen jele annak, hogy valaki a karrier szintjében vagy a hierarhiában magasabb szinten van, tehát nincs ilyen dominancia fitoktatás, nincsenek úgymond ilyen lekezelő viselkedés, hogy az, hogy valaki visszaél a hatalmával. Ez nagyon nem elfogadott, és nagyon szembe megy ugye a Jante vagy nagyon szembe megy azzal, hogy mindenki egyenlő, úgyhogy ezt abszolút nem lehet, és ez egy ilyen nagyon modortalan viselkedésnek tűnik, és nagyon gyorsan egyébként valaki el is vágja magát így a, a közösség szemében, hogyha ilyen formában viselkedik. Ugye amit mondtam, hogy mindig mindenkit végighallgatnak, tehát picit ilyen osztályterem jellege van, ahol tanárnéni, tanárbácsi és a kisdiákok, akik jelentkeznek, tehát aki beszél, azt szinte biztos lehet benne, hogy őt nem fogják félbeszakítani, abban is biztos lehet, hogy csak akkor fognak neki feltenni kérdést, hogyha ő erre külön lehetőséget ad. Von, megint csak olvastam vicceket erről, hogyha kint egy ilyen iskolában, mondjuk tanítanak, és kiáll mondjuk egy ilyen nagy szaktekintély tartani egy előadást, akkor amiatt, hogy hihetetlen a bizalom mindenkinek az irányában, ők úgy állnak hozzá, hogy a szaktekintély valószínűleg mindent elmond az előadáson. Tehát ciki kérdezni, mert hogyha kérdeznek, ez azt jelenti, hogy megkérdőjelezik azt, hogy a szaktekintély érte elhoz, amit valójában ő ott el akart mondani, mert hogyha ért hozzá, és nyilván feltételezik, hogy ért, akkor nincs hely a kérdésnek, mert úgyis mindent elmondott. Ha kérdeznek, azzal megbélyegzik, vagy Picit rossz színbe tüntetik fel. Ezért nagyon fontos, ezt megint csak így ilyen akadémiai anyagokból olvastam, az előadónak figyelni arra, hogy adjon lehetőséget a kérdésre, mert ha ezt nem teszi meg, akkor modortalanság úgy kérdezni, hogy erre nincs lehetőség, mert megint csak kulturálisan ugye arra törekednek, hogy senkit semmilyen körülmények között ne hozzák olyan helyzetbe, ahol diszkomfortot vagy kellemetlenséget élhet meg. Tehát nagyon fontos egyébként, hogyha előadunk mondjuk, vagy egy meetingen prezentálunk egy ilyen kultúrámon, akkor adjunk lehetőséget a kérdésre, és aktívan vonjunk be mindenkit, és akár egyesével mindenki menjünk végig, hogy mindenki mondja el a véleményet, annak érdekében, hogy mindenki azt érezze, hogy ez az egyenlőség és ez a Osztott figyelem ezt teljes egészében meg tud valósulni. Egyébként ez egy nagyon jó tipp tud lenni szerintem, hogy ha valaki egy ilyen kultúrába kerül be, hogy megpróbálja minden egyes helyzetben tényleg teljesen egyenlően kezelni a, a kollégákat. Lesz egyébként álláskeresés vonatkozásában erre példa, hogy mennyire nehéz úgy bemutatkozni, hogy mindenkinek ugyanakkora figyelmet adni, és mennyire nehéz az interjún is úgy kommunikálni, hogy mindenki ugyanakkora figyelmet kapjon, mert ugye ez az elvárás egyébként az irányunkban, amikor állás megyünk ami még nagyon fontos, és amit szerintem még el kell, hogy mondjak, erről már beszéltünk a német szék kultúra kapcsán, hogy abszolút nem oké okay az, hogy ilyen last-minute utolsó pillanatban kírunk egy meetinget, nagyon tervezik az idejüket, nagyon szeretik előre látni, hogy mi hogyan fog történni, úgyhogy jó előre tervezzük be a meetingeket, jó erőre időzítsük ezeket, adjunk lehetőséget arra, hogy mindenki ezt így meg tudja saját maga a tervezni. A alkudozás alkódozás tárgyás technika szempontjából amit találtam, az, az hogy abszút egy ilyen transzakcionális alkudozás történik, tehát az a céljuk, hogy nyilván egy kölcsönös. kölcsönös és sen tudjon előnyös helyzetbe kerülni, és a megállapodás során mind a két fél vagy a felek, akik részt vesznek a megállapodásban ugyanannyit legyenek képesek egyébként profitálni a megállapodásból. ugyanhogy haladnak végig a megállapodáson, egy picit máshogy történik ez, mint mondjuk egy Akár egy magyar kultúrából, vagy egy amerikai kultúrából, tehát nem úgy fognak hozzáállni, hogy tudja, hogy a másik engem át akar verni, vagy biztos, hogy lesz egy apró betűs rész. Ugye ez a klasszikus ilyen magyar mondat, hogy oké, de hol az, az apróbetűs rész? Tehát, hogy nem így fognak hozzáállni a megállapodáshoz, szinte megint csak cikk és mondhatni egy kívül helyezkedő a társadalmi kereteken, hogyha valaki így az utolsó pontig minden nagyon részletesen szerződésbe foglal, vagy így nagyon körmönfontan jogi nyelven megfogalmaz, mert ezzel ugye azt érezheti a másik, hogy nem bízok benned, és ebbe a az az alapvetés, hogy bízunk egymásban. Tehát ez olyan, mintha nem tisztelnénk a másikat, nem adnánk meg a kölcsönös tiszteletet. Tehát, hogy itt ez a fajta őszinte tárgyalás, és a félrevezetésnek, információ visszatartásnak, a, tényleg ezek, ezek a dolgok nem léteznek, meg olyan se, hogy megpróbáljuk tudatosan a másikat megvezetni, átverni, vagy egy picit előnyesebb helyzetbe kerülni az információ torzulása által. Itt ilyenek nincsenek. Tehát, hogy azt mondom, hogy magyar, kultúrába szocializálódva, vagy akár egy amerikai kultúrába szocializálódva, ahol meg mondjuk nagyon erős a jogászkodás, meg a szavakon lovagolás, meg az, hogy mit hogyan csűrünk, csavarunk, hogy fogalmaztunk meg. Ez nagyon furul lehet ez a, ez a skandináv kultúra, ahol megvan ez a kölcsönös bizalom, és tényleg így nagyjából megvan a megállapodás, a fontosabb pontokat megvitatják a felek, látják, hogy egy kölcsönösen előnyös megállapodás tud létrejönni, ahol mindenki jól jár, és belemennek és csinálják tovább, és nem fognak az utolsó kis ilyen nyansznyi pontokon is lovagolni még heteket. Ez ugye nagyon fura lehet egy kívülállónak, és erre érdemes egyébként mindenképpen felkészülnünk. Ugye nyilván azt tudnunk kell, hogy itt is természetesen nagyon erőteljesen meg fog a konszenzust, a kompromisszumra való törekvés, tehát hogyha meg tudják oldani, akkor a tárgyalás során fogják kerülni a konfliktusokat, és egy ilyen agresszív, szélszes megközelítés abszolút nem lesz rájuk jellemző, de sokkal inkább asszertíven fognak hozzáállni ez az egészhez. Bár egy-két helyen olvastam azt, hogy nagyon jellemző rájuk ez a, az a passzív, agresszív stílus is egyébként a, a tárgyalások során. Fontos, hogy ugye... Itt a megállapodáson megköttetik, akkor az a megállapodás megkötetett, tehát nem fogjuk újra tárgyalni, ez ugye bizalmatlanság lenne, meg nem lenne korrekt a másik irányába, ugye teljes bizalom van, nyilván ők azzal a gondolkodásmóddal fognak megállapodást kötni, hogy ez mindenkinek jó legyen, és hosszú távon tudjon működni. Úgyhogy ilyenek, hogy, hogy majd visszamegyünk, hogy az utolsó pillanatban az aláíráskor egy picit rosszabb feltételeket próbálunk odalakni a másik elé, ezeket engedjük el, mert ezzel örökre tökre tudjuk tenni a bizalmat, és biztos, hogy nem fogunk tudni üzletet kötni, hogyha, ha ilyen megközelítéssel próbálunk egyébként működni. Még egy dolog itt a a vita kultúra, meg a tárgyalás kapcsán, hogy abszolút nem oké, hogyha valaki felemeli a hangját, mint ahogy például én ebbe a podcastban én a ha a hangom, nem lehet üvöltözni, nem lehet hangosan beszélni, nem lehet hevesen gesztikulálni, és nagyon nem fér bele az, hogyha valaki ilyen nagyon agresszíven kifejező, vagy, vagy nagyon dominánsan kommunikál, ez minden esetben azt Jelenti, legalábbis az ő olvasatukban, hogy az adott ember modortalan, nincsen jó magatartása és hozzáállása, nem tiszteli a tárgyaló partnerét, és gyerekesen viselkedik, és nem tudja kordába tartani az érzelmeit. Tehát itt készüljünk fel egyébként a pókerharcra, készüljünk fel a teljesen érzelemmentes vitázásra vagy üzleti tárgyalásra, megbeszélésre. Egyébként ezt olvastam is itt, pont a, ez kifejezetten a fincéges kultúrának a, az egyik sajátja, több helyen is találtam arra vonatkozó utalást, hogy a finneknél egyébként az összes skandináv ország közül ott van a legerőteljesebben az, hogy szigorúan számok, tények és logikus következtetések alapján hoznak döntést, tehát ott semmiféle érzelem tényleg nincsen így a döntéshozatabban, legalábbis ezt mondják, ugye tudjuk azt, hogy azért minden döntés érzelmi alapon születik, de hát függetlenül ott van leginkább jelen egyébként ez a, ez a hatás, amit itt most az imént bemutattam. Ugye, hogyha valaki egyébként így, olyan helyzetbe kell, hogy mégis felbosszantja magát, felmérgesíti magát valamin, akkor egyébként kifejezetten javasolt az, hogy ahelyett, hogy ki kell magából kérni a másikat, inkább kérjen elnézést, menjen ki sétáljon, egy nagyot is jöjjön vissza, ez fogja azt eredményezni a másik fél szemében, hogy ő egy érett gondolkodó, egy érett ember, aki tudja kezelni a helyzetet, saját érzelmeit, és megfelelően tud viselkedni. Tehát itt egyébként ez az elfogadott nem az, hogyha elkezdünk ordibálni a másikkal, vagy rácsapjuk az ajtót, vagy felemeljük a hangunkat. Sokkal inkább az, hogy, hogy kimentjük magunkat a helyzetből, kicsit kiszelőztetjük a fejünket, és onnan folytatjuk. Hiszen ugye és nyilvánvalóan az a célunk, hogy konszenzus szülessen, tehát semmiképpen nem oké az, hogyha bármiféle dühöt, haragot, vagy ilyen őrült viselkedés beleviszünk egyébként az egészbe. Nagyon fontos, hogy egyébként a csönd azért egy nagyon erős ilyen karakterisztikája ennek a kultúrának, tehát hogy nagyon oké az, hogyha egy meeting során előáll az a pillanat, hogy mindenki csöndben van, és mindenki így processzál és így feldolgozza, hogy addig mi történt. Így nyilván járnak a gondolatai, de nem kell minden áron mindenképp valamit így állandóan mondani. Ez egyébként nagyon nehéz, és szoktam is azt mondani, hogy a hatalom. Amikor képesek vagyunk egy picit csöndbe maradni, akkor ugye ezzel lehetőséget biztosítunk arra, hogy a másik félnél leülepedjen az addigi mondani valunk, és ő is egy picit így összeszedje a gondolatait, és onnan folytatódjon a párbeszéd. Rásul a csönd az egyébként nagyon erőteljesen segíti azt is, hogy ahhoz a személyhez, aki csöndben marad, egyfajta autoritást, nyugalmat és magabiztosságot társítsanak. És az itteni vitakultúrába, tárgyalási kultúrában egyértelműen megjelenik az, hogy ez a fajta csöndre való képesség és nyugalom, ez az, ami egyébként kommunikálja a magabiztosságot a, a tárgyaló partner szempontjából. Úgyhogy nem az, hogy hangosan beszélünk, nem az, hogy érzelemmel átítatva ültözünk, hanem mindenképpen ez a csönd, ez a nyugalom, ez a struktúra és ez a letisztult, tárgyalásos, pókerarcos, ilyen rezzenéstelen pókerarcos beszéd az, ami egyébként kölcsönözni fogja számunkra ezt a kisugárzást, ezt a fajta magabiztosságot. És amit ide elmondanék még ehhez a szekcióhoz így az, az hogy Konszenzus, hallgassuk végig a másikat, soha semmilyen körülmények között ne szakítsuk félbe, törekedjünk arra, hogy egy kölcsönösen előnyös megállapodás szülessen, soha ne kelljünk ki magunkból, tudjuk tartani úgymond azt a, a szilárd hozzáállást és megközelítést, ami ahhoz szükséges, hogy minket is komolyan vegyenek, és minket is megbecsüljenek, és minden a bizalom és az ezzel kapcsolatos hozzáállás az nagyon fontos lesz az itteni tárgyalásos stratégia és kivitelezés során. Nagyjából ez a részhez ennyit szántam, megyünk is tovább. A következő pontunk az a delegálásról, a felelősségvállásról, a határidők betartásáról, a pontosságnak, a fontosságáról, illetve a visszajelzés kultúráról fog szólni. Ugye az már elhangzott, hogy nagyon ritka, hogy mikromenedzselnek minket, és egy hatalmas mértékű felelősséget raknak ránk, viszont ez minden esetben együtt jár egyfajta szabadsággal is, hogy ezt a kapott felelősséget ezt megfelelő módon Tudjuk utána kezelni, és a saját megközelítésünk szerint tudjuk megoldani a feladatokat. Tehát itt abszolút, amit mondtam az imént, ez nagyon, nagyon igaz, hogy ha megkérdezed, hogy mit kell csinálnom, akkor visszakérdeznek, hogy szerinted mit kéne csinálnod, és hogyha kiderül, hogy mit kell csinálnod, akkor rérdezzel, hogy, hogy kéne meg csinálnom, és megkérdezik tőled, hogy szerinted hogy kéne megcsinálni, tehát hogy egy ilyen abszolút szabadságot, és úgymond ilyen felelősséget kapsz abba a tekintetbe, hogy mit mégis hogyan végezzel, tehát, hogy szerintem egyébként ez a céges kultúra azok, való, akik tudnak kreatívak lenni, tudnak önállóan dolgozni, és nem nincs szükség arra, hogy minden egyes mikró lépésnél visszaigazolják azt, hogy ez így jó lesz, mert ugye visszajelzése nagyon fognak kapni, úgyhogy ezt azért mindenképpen érdemes egyébként szerintem ilyen szempontból tudatosítani. Ami nagyon fontos, hogy pontosság határidők tartása. Hát itt is megvan az, mint egyébként ami a német cégkultúránál, amit egy korábbi adásban megnéztünk, hogy nagyon fontos az, hogy a munkánkat nagyon jó minőségbe, határidőre, úgy, ahogy megígértük, tudjuk teljesíteni. Ez egyenlő azzal, hogy bíznak bennünk, és megszavazzák az irányunkba azt a bizalmat. Tehát, hogy itt is egyébként ez a bizalom, ez, ez el tud illani abba a hogy hogyha nem vagyunk őszinték, abba a pillanatba, hogy elkezdünk sumákolni, vagy nem tartjuk a megadott határidőket. És fontos, nagyon fontos, Pontos, hogy azt mondja a főnök, hogy ezt meg tudod csinálni péntekre igaz, és te azt mondod, hogy igen, bár tudod, hogy nem tudod megcsinálni, akkor ez a skandináv cégkultúra szerint egy nagyon rossz hozzáállás, hiszen ebben a pillanatban igazából neked az lett volna a feladatod, hogy őszintén elmondod, hogy hát azért a péntek az egy picit túl ambiciózus, szerintem inkább a jövő szerda az, ami, ami vállalható. És erre azt fogja mondani a főnök, hogy jó, gelért, te tudod, akkor legyen jövő szerda mert ugye ő azt várja el, hogy te minden információnak, tudásnak a birtokában vagy, és pontosan képbe vagy azzal, hogy az adott feladat mennyi idő alatt elvégezhető jó minőségbe, és itt inkább egyébként az az üdvözölt dolog, hogyha valaki egy olyan cél tűz ki, ami mindenképp túlteljesítető, és nem egy olyan cél tűz ki, ami majd ösztönzi arra, hogy hát a célt nem éri el, de majdnem eléri a célt, és ezáltal többet teljesít. Ugye az amerikai cégkultúrán nagyon jellemző az, hogy ha az előző csináltunk 100 egységet, akkor a következőben csináljunk mondjuk 120 egységet, és bár mindenki tudja, hogy a 120-at soha nem fogjuk elérni, de elérünk 110-et, és akkor meglett a 10. Ezzel szemben a skandináv cégkultúránál úgy fognak hozzáállni, hogyha csináltunk 100 egységet, akkor csináljunk ebbe az évben mondjuk 105-öt, vagy újra 100-at, és akkor, hogyha elérünk 105-öt, akkor mindenki nagyon boldog lesz, és azt biztosan fogjuk tudni teljesíteni. Tehát itt abszolút nem túligérjük, hanem inkább aluligérjük a célokat, meg a vállásokat, viszont azt minden esetben túl teljesítjük és minden esetben hamarabb és jobb minőségbe szállítjuk. Tehát ebben az esetben, hogyha kapunk egy ilyen Üzenetet, hogy péntekre ez legyen kész, akkor mindenképpen emeljük fel a hangunkat, és mondjuk azt, hogy nem tudjuk péntekre megcsinálni, mert ezzel örökre elveszíthetjük a bizalmat, hogyha azt mondjuk, hogy oké, okay, bár tudjuk, hogy nem lehet megcsinálni. Tehát itt igenis jeleznünk kell, hogyha problémánk van, jeleznünk kell, hogy erőforrás hiányunk van, jeleznünk kell azt, hogy lehetetlen valamit megcsinálni, mert ezt várják el tőlünk, hogy ezt kérdőjelezzük meg, és adjunk ezzel kapcsolatban a visszajelzést. Itt ugye, ahogy mondtam, egy ilyen edzői jellegű közös munka zajlik, egy csapat jellegű munka zajlik, ahol mindenki felvállalhatja, beismerheti azt, hogy adott időtartam alatt ez lehetetlen. Mert a Jánte Lóven szerint, amit ugye már megbeszéltünk párszor, ez egy teljesen oké okay dolog, hogyha valaki felvállalja azt, hogy ez mondjuk nem lehetséges, vagy az én képességém erre mondjuk ennyi idő alatt nem képesek, az viszont nagyon nem oké, okay, hogy bevállod és nem tudod megcsinálni. Tehát nagyon fontos egyébként itt a felelősségvállás kapcsán, hogy igenis emeljük fel a hangunkat, hogyha arról van szó, hogy nem lehet valamit mondjuk határidőre egy adott formában minőségben elvégezni feedback kultúra kapcsán még egyszer szeretném megerősíteni azt, hogy abban az esetben, hogyha nem kapunk visszajelzést, akkor valószínűleg pályán vagyunk, tehát akkor minden jó irányba halad. Ha meg kapunk visszajelzést, és abban mindig van egy kis negatív is, akkor valószínűleg kezdjünk el izgulni, hogy valamit rosszul csinálunk, mert általában csak akkor kapunk visszajelzést, hogyha van negatív, és azt fogják a pozitív visszajelzéssel is becsomagolni. Nyilván kivételt képez egyébként a mondjuk féléves vagy éves értékelés, amikor ugye nagyon részletesen mondjuk kapunk visszajelzést a munkánk vonatkozásából meg kivételt képez az, amikor egy picit oldottabb a hangulat, esetleg egy céges rendezvény van, közös hiszogatás van, erről fogunk még beszélni, de egyébként ne nagyon számítsunk arra, hogy túl gyakran kapnánk visszajelzést. Ami egy nagyon izgalmas dolog, itt a visszajelzések meg az értékelés kapcsán, hogy ugye beszéltünk arról már, hogy így a fogyasztói társadalomban a jó, a kiváló, a legendás, meg a hasonló jelzők azok, hogyha jelennek meg mondjuk egy skandináv kultúrában, meg hogy ajánlík meg mondjuk Amerikába, vagy így a globális világban, és nagyon érdekes, hogy ez az éves értékelésekkor is egyébként felüti a fejét ez a problematika, mert hogyha ugye egy-egytől ötös skálán kell értékelnünk magunkat, és azt gondoljuk, hogy kiváló munkát végeztünk, akkor vajon lehetünk-e ötösök? Lehetünk-e ötösök? Hiszen, hogyha ötöst jelölünk, az azt jelenti, hogy már nincsen hely a fejlődésre, és ugye mi azt mondjuk, hogy individuális szinten, tehát egyéni szinten mi iszonyatosan jól teljesítünk, ugye ez szembe megy az egyenlőséggel, szembe megy a telovennel, és szembe megy mindennel, ami ugye ebbe a kultúrába megjelenik. És csomó példát olvastam, vagy csomó ilyen helyzetet erre vonatkozó, amikor csináltam itt a, a kutatómunkát az adás kapcsán, hogy főleg külföldiek, akik egyébként ebbe a kultúrába bekerülnek, néha ilyen iszonyatos ilyen nehézségbe futnak bele akkor, hogy most négyes vagy ötös jelöljek a, a skálán, mennyire vagyok elégedett magammal. Mert nyilvánvalóan, hogyha ötössérlök, akkor az, az lehet, hogy esetleg így szembe megy azzal, amit mondjuk elvárnának tőlem. Én sem tudom sajnos megadni neked a választ. Tehát erre a kérdésre egyébként nem találtam választ, és szerintem ez egy ilyen örök dilemma lehet, hogy vajon hogyan zajlik ez az önértékelés. Ehhez lehet, hogy tényleg kéne dolgozni egy skandináv cégnél egy-két évet, hogy ezzel a kérdéssel így egyébként megtaláljuk a helyes megközelítést, hogy le, Ami szerintem fontos, hogy soha ne adjuk. Elmagunkat úgy, hogy túlzó ígéreteket teszünk, vagy túlzó kijelentéseket teszünk munkal szemben, vagy esetleg az egyéni sikereinket túlzottan hangoztatjuk a csapat sikerekkel szemben, vagy esetleg előfordul az bármilyen formában, hogy úgymond az egyenlőségnek, vagy a csapat szellemnek a rovására ennek a kijelentéseink. Ezt szerintem semmilyen esetben nem érdemes megtenni, mert ez mindenképpen probléma lesz így a későbbiekben. Ide kapcsolódóan, amit kifejezetten mondanék, hogy szerintem ez a céges kultúra tényleg azoknak való, akik önmagukban nagyon jól tudnak dolgozni, Képesek saját maguk menedzselni a feladataikat, kezdeményezőek, tudnak felelősséget vállalni, nagyon kicsi segítséget, támogatást igényelnek ahhoz, hogy megtaláljanak megoldásokat problémákra, képesek úgy dolgozni, hogy nincsen szükségük állandóan pozitív megerősítésre és visszajelzésre, tehát van egyfajta önállóság és felelősségvállalás az életükben. Szerintem akinek ez megvan, egyébként annak nagyon fog tetszeni egy a skandináv cég kultúra. Amit még felírtam egyébként ide kapcsolódóan, hogy természetesen egyébként. Ezért cserébe csomó olyan dolog megjelenik a másik oldalon, tehát az a fajta szabadság, azok a különböző juttatások vagy hozzáállásbeli dolgok, amik meg más cégkultúrákban nagyon hiányzik, tehát itt is mindenképpen elmondanám azt ennél az adásnál is, hogy az, hogy skandináv cégkultúra, indiai cégkultúra, német-osztár cégkultúra, amerikai cégkultúra, itt egyik se jó vagy rossz, inkább azt mondom, hogy más, és nekünk kell rendelkezni egy olyan fokú önismerettel, ami alapján meg tudjuk ítélni, hogy mégis melyik az, amelyik igazán fog hozzánk passzolni. Úgyhogy nagyjából ennyit akartam elmondani erről a szekcióról, megyünk is tovább a következőre. Oké, okay, a következő témánk az ugye az irodai szokások, illetve az irodán belüli és kívüli céges események, az, amiről ez a szekció fog szólni. Itt gondolok ezekre a különböző nemzeti ünnepekre, születésnapokra, egyéb csapateseményekre, amit nagyon fontos jól kezelnünk, hiszen ahogy ugye erre már kitértem, itt kifejezetten kritikus fontosságú a networking, mint olyan. Tehát, hogyha a networking terén nem végezzük jól a dolgainkat, akkor nagyon kicsi esélyünk van arra, hogy akár cégen belül, akár cégen kívül tudjunk előrelépni, hiszen mind a cégen belüli, mind a cégen kívüli előrelépésnek az egyik legfontosabb eszköze a network lesz, tehát a kapcsolatrendszer, hogy nem magunkról állítsunk valamit, hanem egy adott percepció alakuljon ki rólunk, amit utána tovább közvetítenek ugye a környezetünk számára. És itt néhány olyan dolgot hoztam, ami szerintem megmosolyogtatja az embert, Ugye ezekben az országban nagyon büszkék arra, és szerintem nagyon furán fog hangozni így magyarul, hogy sok adót fizetnek, és hogy nagyon büszkék arra, hogy bíznak az államban, hogy ezt megfelelően fogja, és megfelelő dolgokra elkölteni. És ezért igazából bármiféle olyan dolog, ami így szemben megy a transzparenciával, vagy, a, vagy esetleg korrupcióra adhatja gyanút, azt így kényesen, kényesen próbálják elkerülni. Ez azt jelenti, hogy csak fontos ilyen való, hogy például abszolút nincs szükség arra, hogy bárkit meghív, mondjuk egy italra, meghívja egy ebédre, mindenki mindig mindenből a sajátját fizeti, mert semmiképpen nem akar lekötelezetté válni, semmiképpen nem akarja azt a, azt az érzést saját maga így megélni, hogy esetleg ő tartozik neked valamivel, vagy valamit vissza kell adnia, vagy valamivel viszonoznia kell egy ilyenfajta szívességet. Úgyhogy ezt mindenképpen szeretném kifejezetten hangsúlyozni, hogy nagyon kellemetlen helyzetbe tudod hozni a leendő főnöködet, vagy a csapatodat, vagy esetleg az üzleti partneredet, hogyha meghívod mondjuk egy drága étterembe, és mielőtt megkérdeznéd kifizeted a vacsoráját, vagy az ebédjét, mert ebbe az esetben azt fog érezni, hogy te úgymond mindenképpen valamilyen ilyen korrupció irányába mennél el, és hogy valami olyan magat akarsz később majd tőle kérni, ami őt kellemetlen, kényelmetlen helyzetbe hozza. Mondanom sem kell, hogy itt abszolút nem menő azt így elmondani, mondjuk külföldről érkezve, hogy ja, hát itt a céges hitelkártya, a céges költségre megy, így tudom optimalizálni az adómat. Ugye ezzel szoktak sokan viccelni, viszont itt ebben az esetben ez nem feltétlenül a legjobb mondat, mert ezzel igazából olyat mondunk, ami teljesen szembe megy az ő hiedelmeikkel, hiszen gyakorlatilag, ahogy mondtam, itt érdem, vagy szinte azt mondom, hogy büszkeség, sok adót fizetni, és ezáltal jól élni és társadalmi szinten is, csapatszinten is, kultúra szinten is emiatt egy olyan dolgot fenntartani, amit ők egyébként fenn is tartanak, és ami miatt egyébként szerintem híresek is, meg, meg bizonyos szempontból nagyon jó is ez a rendszer. És ő számukra elképzelhetetlen vagy érthetetlen az, hogy miért akar valaki mondjuk adót optimalizálni, vagy kevesebb adót fizetni, vagy céges költségre behúzni valamit. Tehát itt ez, a, ez nem fog jól elsülni ez a vicc, úgyhogy erre mindenképpen érdemes egyébként figyelnünk. Illetve ugye nagyon fontos, a, hogyha bármilyen olyan helyzet van, hogy, hogy esetleg valakinek fizetnie kell, akkor mindenképpen próbáljunk meg arra készülni, hogy osztott formába fog megtörténni a fizetés, mert általában cégen kívüli helyzetekben, egy bárban, egy étteremben, ez az, ami egyébként az elvárt és a mindenki számára normális lesz. Az, hogyha valaki meghív mindenkit, és ezt túlzóan teszi, az mindenképpen egy ilyen fura viselkedésnek fog tűnni, és pont ellentétes hatást fogunk egyébként kiváltani vele, mint amit gondolnánk. Nagyon érdekes, hogy van egy ilyen mondás, hogy nincsen ingyen menü vagy ingyen ebéd Norvégiában, mindenki fizeti a saját ebédjét, vagy vagy menüjét, és ezt azért mondják ugye, mert senki soha semmilyen körülmények között nem akar tartozni és adósa lenni senkinek, és azt éreztetni, hogy ő bármilyen szempontból ugye korrumpálható. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog náluk, és ezt mindenképpen szerintem érdemes megjegyezni, mint egy olyan kulturális dolgot, ami azért elő előjöhet egy munkahelyen, amikor elmegyünk együtt, ebédelni a kollégánkkal, a főnökünkkel, esetleg elmegyünk egy sörözésre, koktélozásra munka után. Tök jó ezeket a dolgokat tudni, hogy ezek mégis hogyan működnek. Tehát nem Próbáljuk elköltségelni céges költségre, ne próbáljuk úgymond a, a cégre verni ezeket a költségeket, fizessük ki a sajátunkat a saját költségre, és erre figyeljünk. Egyébként ezekben az országban borra való intézményeset úzottan ismert, tehát ugye... Visszajelzések, ugye, amiről beszéltünk, az a normális, hogy ha valamit jól csinálsz, akkor nem kapsz visszajelzést, tehát borra való Tehát, hogy abszolút nem kell nagy borra adni, vagy egyáltalán borra valóba gondolkodni, amikor valahol egyébként fizetünk. Más, ami nagyon izgalmas, és még néhány ilyen érdekességet mondok itt a úgymond közös események, meg az irodai szokások kapcsán, hogy a kávé az, az van, milyen elképesztően fontos ilyen kulturális dolog egyébként náluk. Nemrég voltam Norvégiában Oslóba, és egyébként tényleg így a specialty kávé világ az eléggé előre haladott ebben az országban, ami azt jelenti, hogy nagyon jó minőségű kávét lehet inni, és nagyon jó kávézók vannak, és ennek abszolút megvan így a, a kultúrája. Úgyhogy kifejezetten javaslom egyébként, ha Skandináv országba jársz, akkor valamilyen ilyen specialty kávé irányba egy picit így nézelődj, kóstolgas menj el, mert nem nagyon, nagyon szuper élményeket lehet szerezni. De ettől függetlenül, Visszatérve egyébként a kávéra, itt ami nagyon érdekes, hogy messze-messze-messze ők a legnagyobb kávéfogyasztók egyfőre vetített kávéfogyasztás terén évente. Egyébként elsők, ha jól emlékszem, a finnek, és utána az első 8 vagy első hatban egyébként mind a négy skandináv ország megtalálható, Megbenne van, vannak azok az országok is, akiket ebben az adásban nem tárgyalok. Itt gondolok Izlandra például, bár ugye nagyjából azt mondom, hogy a kultúra az, az hasonló ahhoz, mint ami itt ebbe az adásban egyébként bemutatásra kerül. Oké, okay. ami nagyon fontos, hogy a kávézás egyébként egy ilyen picit ilyen társasági besemény, a svédeknek van is erre egy szava egyébként, amilyen kávészünetet kávézást, mint társadalmi eseményt is jelent, meg a kávét magát is. Ez a Fika, ezt így írják egyébként magyarul, csúnya leszek, mondok Fika, tehát <gül> így írják egyébként le. Ez egy picit egyenlő a kávézással, kicsit így a szociális életélésével, kicsit a nassolással is, ez így az office life, well well-being-gel kapcsolatos dolog. Ez azért újra és újra megjelenik, nyilván azt ki tudjuk nagyon könnyen számolni, hogy ahhoz, hogy elsők legyünk a világon kávéfogyasztásban, azért naponta pár szó kell tartani, és ez tökre okénál, Más kérdés, hogy egyébként egyik országban, másik országban azért nagyon más az ehhez való hozzáállás, tehát hogy még mondjuk Svédországban ez egy ilyen szociális dolog, ahol van beszélgetés, társalgás, esetleg itt lehet a kollégákhoz közelebb kerülni, kicsit így beszélgetni, megismerni őket. Ezzel szemben mondjuk Finnországban, hogyha van egy, egy ilyen cégen belül ilyen kis kávézó, akkor az történik, hogy a lehető legtávolabb ülünk le a másiktól, és újságot, könyvet olvasunk, vagy a telefonunkat de semmiképpen nem beszélgetünk a másikkal. Tehát hogy ez nagyon, nagyon egyébként országfüggő. Hogy, hogy hol mennyire jelent ez ilyen szociális eseményt. Ide kapcsolódom még, ami kimaradt talán így a, az előző részből, vagy akár már beszélhettem volna róla itt a, a céges kultúra kapcsán, hogy a, az, az ebéd, a munkaebéd, mint olyan, meg, a, meg az, hogy hogyan megyünk ebédelni, hova megyünk ebédelni, mennyi időt ebédelhetünk, ez tök érdekes, hogy ezeknél a cégnél jellemzően van egy ilyen cégen belüli kantin, ahol ugye tudsz gyakorlatilag fogyasztani, van hogy céges kontóra, tehát benne van a fizetési csomagod, vagy az is lehet, hogy egyébként kedvezményesen tudsz fogyasztani, de általában a legtöbben nagyon ritkán mennek egyébként cége. Kívülre ebédelni. Egyrészt azért, hogy ugye hatékonyabbak legyenek, másrészt pedig azért, hogy ugye olcsóbban tudjanak étkezni, ami nagyon fontos, hiszen ezekben az országban, ha jártál, akkor pontosan tudod, hogy horribilis árak vannak minden téren, és azért próbálják úgymond mindenki a saját pénztárcáját nyilvánvalóan így az ebédidőben kímélni. Ami még nagyon fontos is ide tartozik, hogy már ugye nem áll senki ott mellettet, hogy mennyit és hogyan dolgozol, és pontosan mit csinálsz, a felelősség a tied, a feladatokat el kell végezned, és egyébként az azért a normál, hozzáállás és elvárásbeli dolog, hogy munkaidőben munkával foglalkoz, már rugalmasak, tehát, hogyha szükséges, akkor elintézhet személyes dolgokat, le csúsztatni ezeket az órákat, sehet, le tudsz valamikor többet dolgozni, be tudod pótolni, tehát, hogy erre van lehetőség abszolút, viszont ez azért nem az a munkakörnyezet, hogy bármikor bármit csinálsz, és mondjuk munkaidőben egészvét játszol vagy utóvideókat videókat nézel, tehát itt azt várják el, hogy a munkaidőben munkával foglalkozz, és cserébe viszont megkapod ugye a munka magánélet egyensúly szempontjából azokat az extrákat, ami nagyon ritka, hogy céges kultúrák nem megjelenik. tehát tényleg az, hogy mondjuk négykor véget ér a munkanapod, tényleg az, hogy hétvégén nem kell imért nézned, és tényleg az, hogy munkaidőben kell csak munkával foglalkoznod, ami egyébként nagyon-nagyon-nagyon ritka tud lenni, mondjuk egy amerikai cégkultúránál. Ugye néhány olyan fontos dolog, amit még érdemes tudni: hogy reggelente nem nagyon szokás így bemenni és mindenkivel lekezelni, és mindenkitől megkérdezni, hogy mi a helyzet. Ez így nagyon furának tűnhet, sokkal inkább bemész, esetleg csöndbe köszönsz a melletted ülőnek, leülsz és elkezded a munkát. Tehát itt nagyjából ez egyébként az elfogadót. Fontos részt venni ezeken a irodán belüli eseményeken, közös születésnapon, iroda utáni, vagy munka utáni programokon, vagy bármilyen ilyen összejövetelen, mert ugye itt van lehetőséged networkinggel, itt van lehetőség, megismerni a kollégákat, itt van lehetőséged arra, hogy képvisd ezeket a nagyon fontos kapcsolatokat, tehát hogyha ezeken nem veszel részt, akkor igazából ezzel teljesen aláshatod a cégen belüli, illetve kívüli előmeneteledet, nagyon fontos a networking ezekbe a kultúrában, mert ugye minden bizalom alapú, és ugye magadról nem mondhatod, hogy szuper vagy, nem villokadsz vele, ezért csak az az egyedüli út ahhoz, hogy jónak tartsanak, hogy valaki más által értel azt, hogy valaki ezt mondja rólad. ez pedig ugye nyilván szimpátiára van szükség, illetve arra, hogy kedveljenek minket, és az, hogy kedveljenek minket, az pedig kapcsolatot kell építeni. Ez nyilván az én logikai eszmefutatásom, szerintem ez így működik, bár nem dolgoztam skandináv cégnél, de valószínűleg, hogy most bekerülnék egy ilyen céges kultúrába, akkor így csinálnám annak érdekében, hogy legyen lehetőségem. Fizetésemre is kapni, előléptetést kapni, és hogy a karrierem szempontjából bármil értelemben érvényesülni. De. És egy nagyon fontos de van. Ha szerintem valaki így elképesztően gyorsan szeretne haladni, sokat szeretne elérni, és nagyon egy ilyen Önérdek követő és karrierista hozzáállással működik, akkor nem vagyok benne biztos, hogy a skandináv cégkultúra az, ami leginkább hozzápasszol. Tehát nem biztos, hogy ebben az esetben ezt a cégkultúrát választanám, hogyha ez egy tudatos választás, hanem sokkal inkább gondolkodnék mondjuk egy amerikai cégkultúrába. Bizony nyilván más a helyzet akkor, hogyha valaki mondjuk 25 évesen, 30 évesen már családos vagy családos szeretne lenni, akkor egy nagyon-nagyon nagyon jó adottság lehet, amit vel rendelkeznek a skandináv cégek, hiszen itt hihetetlen jó szabadságok vannak gyerekszületés esetén, nagyon elnézőek, nagyon családbarát a munkahely, és abszolút lehet a családnak, szabadidőnek nagyon sok időt szentelni, ami abszolút nincsen meg mondjuk más cégkultúrákban. Tehát ezért is mondtam azt, hogy mindennek van pozitív, illetve negatív oldala. Oké, okay. amiről beszélünk egy picit, az a dress code, tehát hogy hogyan öltözünk fel ezekre a munkahelyekre. Nyilván vannak kivételek, tehát hogyha valaki mondjuk a pénzügyi szektorban dolgozik, biztosításban dolgozik, bankszektorban dolgozik, vagy valamilyen olyan területen, ami értékesítés is előírt, hogy mondjuk egy öltönyös munka, ott öltönybe fog dolgozni, de egyébként nagyon informális az öltözködés, így a skandináv cégeknél, ami azt jelenti, hogy abszolút nem várják el tőled, hogy csini bevág magad minden nap, és hogy nagyon kiöltöz. Sokkal fontosabb egyébként a személyiség, tehát mondjuk azt, hogy magad szempontjából ápolt legyél. Nyilván ez egyébként szerintem mindenhol fontos kéne, hogy legyen, de ettől függetlenül ezt erre sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek. Egyébként pedig ugye a lóf jente miatt, amiről ugye beszéltünk, vagy Jante Lóven más néven, ez ugye gyakorlatilag azt is előírja, hogy ne akar ugye többnek tűnni, vagy jobbnak tűnni, vagy, vagy így nagyon kirívó lenni, vagy feltűnő lenni így a, a munkahelyen. Ezért így a látványos, vagy kirívó ékszerek és ruházkodás, az így abszolút nem oké, okay. ezt abszolút nem támogatják, sőt ez egyébként pont az ellentétes hatást tudod egyébként elérni. Lehetsz igényes, lehetnek drága a ruháid az, hogy így úgymond megmutass, hogy mennyire sok pénzed van, meg hogy mennyire szuper vagy minden szempontból. Ilyen felvágás jelleggel ennek itt abszolút nincsen jó üzenete és pont ellentétes hatást fogsz vele elérni. Ez egyébként nyilván az interjú szempontjából is izgalmas tanulság. Tehát, hogy érdemes egyébként megnézni, hogy egy ilyen helyre meész interjúra, hogy mi szokott lenni az általános dresszkód. Itt hallottam egyébként egy tökéletes tippet, amit én is javasoltam már, de ennyire így explicit nem hallottam sehol kimondva, hogy nézd meg, hogy a cégnél milyen videók vannak fel YouTube-on, milyen ruhába beszélnek, adnak elő mondjuk ilyen céges rendezvényen, vagy milyen ruhába prezentálnak dolgokat, és nagyjából olyan ruhában menjen interjúra. Nyilván, megint csak kivételt ez, az, valami speciális olyan területen dolgozol, ahol egyébként mindenképpen a munkavégzéshez is elegánsabban kell felöltöznöd. És amit talán azt mondom, hogy sokaknak egy ilyen vicces vagy nagyon várt pillanat, az nyilván az alkoholfogyasztás meg a céges bulik, amik sokszor e, iszonyatosak tudnak lenni pozitív és negatív értelemben egyaránt. Itt rengetegs dolgot olvastam, hogy könnyen brutális bulikba torkolhatnak így különböző céges rendezvények, és csak ilyen egymaradhat alapon zajlik az ivóverseny, és addig tart, amik tényleg valaki még talpon van. Nem tudom, nem voltam ilyen rendezvényen, itt rengeteget olvastam el Erről megpróbáltam egy picit így edukálódni ebbe a témába is. Van ugye az a norvég ide kapcsolódóan, hogy félig berugni az pénzpazarlás, és ez ugye azért mondják, mert nagyon drága az alkohol, tehát vagy rúg be nagyon, vagy el se kezd inkább, <gül> ugye ez a hozzáállás. Ami biztos, hogy ők nem túl erősek egyébként a, a skandinávok, így bármilyen szempontból a kapcsolatépítésbe abban, hogy szociálisak legyenek, el az újanak, és könnyeden beszélgessenek és megnyianak, és ezért szinte ez az élőli esély arra, hogy mély barátságok tudjanak kialakulni. Ami egy izgalmas dolog, nyilván ez kultúrafüggő, tehát szerintem egyébként ez Magyarországon sincs nagyon más, hogy nagyon sok ember szerintem hasonlóan itt is egy picit illuminált állapotban könnyebben tud barátkozni, ismerkedni így a, akár a, az ellenkező nemmel, akár így a, a kollégáival egy, egy céges felállásban. Tehát hogy ez szerintem egy nem egy, egy furadolog, dolog, nyilván amit tudni kell, és hogyha utána nézünk statisztikáknak, azért azt lehet látni, hogy ezekben az országban azért megint csak az egyfőre jutó fogyasztás az, az nem alacsony, de ettől függetlenül ezt, ezt érdemes tudni, hogy ezekből nem érdemes nagyon kimaradni hogy legalább menjünk el ezekre a rendezvényekre még akkor is, hogyha nem akarunk nagyon-nagyon részegek lenni, pont azért, mert így tudunk kapcsolatot építeni, így tudunk másokkal egy picit legalább valamilyen formával kapcsolódni. De megint csak azért fontos hozzátenni, hogy ne arra gondoljunk, hogy minden nap ezzel zárul ugye a, a munkanap. Itt inkább arról van szó, hogy évente egy-kétszer van ilyen erezdel a hajam alapú parti, ahol mindenki így nagyon kitesz az magáért, meg az alkoholfogyasztásáért, de egyébként a, a hétköznapok ugye a családról, meg a magánéletről szólnak, és nagyon jó munka magánélet egyensúlya. Ami még egy izgalmas szokás, hogy ha valakinek születésnapja van, akkor saját magának hoz tortát, amiből mindenkit megkínál. Tehát érdemes erre felkészülni, hogy itt ne arra vár, hogy neked hoznak tortát, hanem arra, hogy te viszel tortát gyakorlatilag a, a kollégáknak. Meg ez a torta nap például a Dánoknál ez egy ilyen nagyon fontos esemény, például ilyen csapatrendezvény lehet, hogy ilyen csapat eredmény, vagy csapat bukás kapcsán egy ilyen tortával ünneplik meg a bukást, vagy a győzelmet bizonyos helyzetekben. Ezt nem találtam meg pontosan, hogy mikor, milyen tortával, de a lényeg az, hogy a tortának, mint olyannak egy nagy szerepe van, és ezt érdemes egyébként megint csak ezeket a úgymond, közös tortávéseket kihasználni, mert ez egy remek lehetőség lehet egyébként arra, hogy az ember megismerje a kollégáit. Nagyon izgalmas, hogy például a finneknél találtam egy olyan utalást, hogy szinte soha nem szólítanak senkit a keresztnevükön, tehát amikor bemutatkozásnál, ha nem figyelsz, akkor ott onnantól kezdve nagyon nehéz dolgod van be hogy kikicsoda, mert soha nem fogják mondani a másiknak a keresztnevét, Úgyhogy erre egyébként érdemes figyelni, hogyha van orcsár a szervezetnél, akkor elkérni azt, mert ugye egy nagyon lapos szervezet struktúrával fogsz találkozni, de legalább lehet, hogy van fénykép és akkor be tudod azonosítani kicsoda. Egyébként meg ugye érdemes szerezni esetleg egy ilyen cégem aki segítnek és megmondja, hogy ki kicsoda, mert ugye nyilván, hogyha egyszer mutatkoznak be, és van mondjuk 20 kollégan, akkor kicsi az esély arra, hogy mindenkit meg fogsz tudni elsőre jegyezni, főleg akkor, hogyha nem beszélt a nyelvet, és nem is ismered egyébként ezeket a, a neveket. Még egy picit a bemutatkozásról, meg így a kapcsolatteremtésről. Ugye beszéltünk arról, hogy ezek a tortásrendezvények, alkoholos rendezvények, születésnapok, ezek mindenképpen olyanok, ahol érdemes részt venni és aktívan részt venni, vagy bármilyen egyéb céges ilyen rendezvényen, sütögetésen, bármin. Viszont ezen felül fontos nyilván az első benyomásnak a kialakítása is. Tehát abban az esetben, hogyha most érkezünk meg egy céghez, akkor próbáljuk meg azt, hogy minél több emberrel kialakítunk kapcsolatot a megfelelő módon. Itt a megfelelő mód ez az azt jelenti, hogy mindenkinek nézzünk a szemében, legyen egy nem túl erős, de nem is ilyen döglött halkészfogásunk, készfogásunk, és próbáljuk meg a szemkontaktus kialakításával, az üdvözléssel és a kereszt néven történő bemutatkozással kialakítani azt a jó első benyomást, ami ahhoz szükséges, hogy ez az alapvető bizalom és szimpátia ki tudjon alakulni az irányunkba. Ugye mondanom sem kell, hogy itt a titulusokkal nem érdemes villogni, tehát hogy nem biztos, hogy ez egy jó bemutatkozás lesz, hogy szia, én vagyok az új vice egyébként Kellért vagyok, tehát hogy ez nem biztos, hogy a megfelelő megközelítés lesz. Itt elég, hogyha kereszt neveden bemutatkozol, senkit nem érdekel a titulusod, nem érdemes ezzel villognod, úgy is fogják tudni egy idő után, hogy ki vagy, itt ez nem menő, hogy úgymond a titulusodat azonosított saját magaddal. Itt ugye egyenlőség van ebbe a, a kultúrában. Nagyon fontos egyébként, hogy soha nem. Próbálunk felvágni, soha nem próbálunk dicsekedni, többnek látszani, vagy többet mutatni magunkból, mint amik vagyunk. Nem akarunk mást kioktatni, nem akarunk senkit lenézni. Egyébként ezek nekem nagyon szimpatikusak, mert ezek tök jó alapértékek, és soha nem beszélünk olyanról, amit mást esetleg negatívan érinthet, vagy diszkomfortos ilyen kiemetlen helyzetbe hozhat, ilyen például a vallás, politika, vagy bármilyen olyan téma, ami, ami érzékeny. Nincsen dicsekvés, nem beszélgetünk pénzről, nem kérdezünk, hogy a másik mennyit keres, és nem hozunk be semmit milyen olyan témát, ami esetleg kényelmetlenséget szülhet, és ez nyilvánvalóan azt a célt szólja, hogy mindenki egyébként tök happy legyen és boldog legyen a munkahelyen. Megint csak azt mondom, hogy biztos vagyok benne, hogy ennek azért vannak árnyoldalai, de papíron ez nagyon jól hangzik, és hogyha tényleg ez így működik, az szerintem nagyon szuper amit egyébként tudunk el a skandinávoknak a gondolkodásmódjáról, az az, hogy nyitottak más kultúrájára, látásmódjára, meg úgy egyébként nyitottak leszünk az irányunkba is, de csak akkor, hogyha mi is nyitottak vagyunk az ő kultúrájukra, meg az ő gondolkodásukra, meg meghallgatjuk őket, meg megadjuk a tiszteletet, meg egyenlő félként tekintünk rájuk. Tehát abban az esetben, hogyha felszünk egy ilyen fel fura szerepet, ami nem feltétlenül van összhangban az ő értékeikkel, akkor nagyon nehéz dolgunk lesz, és nagyon nehéz lesz azt elérnünk, hogy, hogy megfelelően tudjunk kapcsolatokat építeni. Ide kapcsolódóan van egy nagyon izgalmas dolog, szintén így utána mentem, hogy az egyik olyan terület, ahol viszont nagyon gyenge a skandináv cégkultúra, az az ügyfélszolgáltatnak a területe. Ugye jellemzően az ügyfélszolgálat a legtöbb kultúrában úgy működik, hogy az ügyfél az első, az ügyfélnek mindig igaza van, az ügyfelet ki kell szolgálni, és itt ugye nem szolgál senki senkit, itt ugye egyenlőség van, és emiatt nagyon-nagyon bürokratikus, vagy nagyon nehezen haladnak a dolgok, nagyon nehéz egyről a kettőre tenni, hiszen kényesen kerülik azt a helyzetet, hogy esetleg olyat kérjenek, vagy olyat parancsoljanak, vagy olyan utasítást adjan ami bármilyen szempontból az ő autoritásokat a másik fölé emeli, vagy sérül esetleg a, az egyenlőség köztük és az ügyfélszolgálatos között, illetve nyilvánvalóan az ügyfélszolgálatos ugyanilyen formában jár el a külföldiekkel is, ami a külföldieknek elsőre olyannak tűnhet, mintha nem akarnának nekik segíteni. Ez egy ilyen nagyon érdekes ellentmondás, hogy ugye sok helyen ez az egyenlőség egy ilyen hihetetlen felügyítő és nyugalmat kertő faktor ebbe az egész történetben, viszont az ügyfélszolgálat pont az, ahol pedig nagyon nehézkesé teszi ezt az egész dolgot, ami egyébként nem meglepő, mert ha végig gondoljuk, akkor tényleg ezt, ezt nehéz menedzselni, hiszen nem adhatunk utasítást, nem lehet aláfelé rendelt viszont semmilyen esetben se, mindig egyenlőség van, és ez egyébként, nézzük a pozitív oldalt, amúgy nagyon jó, hogy ezekben a kultúrákban állítólag, már nyilván nem értem kint, hogyha ezt nem tudom megerősíteni vagy száfolni, Állítólag ugyanolyan szava, ugyanolyan megítélése van valakinek, aki mondjuk egy munkásként dolgozik, vagy mondjuk bankigazgatóként. Tehát hogy az, hogy mi a munkán, mi a titulusod, az nem érint téged, hátrányosan a társadalomban, nem néznek le a társadalmon belül, hanem alapvetően teljesen egyenlő félként tekintenek bármilyen szituációval. Ez szerintem egyébként tényleg segít abban, hogy őket ez egy ilyen boldog társadalommal, vagy boldog céges kultúrává tegye, bár ugye vannak itt érdekes egyéb vélemények is ebben. A témában, ugye itt gondolok arra, hogy azért azt lehet tudni, hogy már papíron a legboldogabb társadalmak nagyon sok antidepresszáns használnak. Erről még fogunk beszélni a mai podcastban, hogy van még néhány ilyen érdekesség, amit hoztam egyébként nektek. Na, és végre jött az a, az a pillanat, hogy beszéljünk így a munkamagánélet egyensúlyáról, illetve a sabbatikáról. Ugye a sabbatikála az, amit mindenki szeretne, hogy elmegyünk egy picit és felfedezzük saját magunkat, három hónapot, hat hónapot nem dolgozunk, a hobbinknak élünk, megpróbálunk létrehozni egy vállalkozást. Még napig emlékszem, hogy én ezerszer megpróbáltam ezt kiharcolni a volt munkátatomnál, hogy fizetés nélküli szabadságra engedjenek el, és nem sikerült. Ez volt az egyik olyan tárgyásos kudarcom, amit soha nem sikerült összehoznom, mert volt rá egyébként utalás így a, nem tudom, nagy kódexben, hár oldalon, hogy ilyet lehet, meg ilyet kell adni valakinek, hogyha X időt eltöltött, én ezt mégsem kaptam meg a jóváhagyást erre soha. Úgyhogy azt akarom mondani, hogy ez a Szabatikás szerint még nagyon szuper intézmény náluk, és náluk nem úgy működik a Szabatikán, mint sok helyen, hogy elmész Szabatikára, és akkor onnantól kezdve, amikor vége a Szabatikának, akkor ott találod magad, hogy újraállást kell keresned, hanem itt úgy működik a legtöbb országban, hogy elmehetsz egy adott darabszámú dolgozott évet követően Szabatikára, ami azt jelenti, hogy elmész mondjuk 3-6 12 hónapra egy ilyen fizetés nélküli formába, és utána, hogyha tetszik, akkor akár maradhatsz nyilván a szabáti irányodnál, ha pedig nem jött be mégse annyira, akkor visszamehetsz, úgy, mint gyakorlatilag Magyarországon szülést követően az előző munkahelyedre, anélkül, hogy bármiféle retorzió vagy büntetés érne. Ez szerintem elképesztően rugalmas és nagyon szuper. Másik munka-magánélet egyensúly kapcsán, ami szerintem tök jó, hogy ugye nincs túlóra, nincsen olyan, hogy amikor vége van a munkaidőnek, akkor még dolgoztatnak. Elképesztően jó és fair hozzáállás van egyébként a gyerekvállaláshoz a család. Hoz, tehát, hogy nagyon családbarátok, ezek a munkahelyek, ezek a, ezek a kultúrák, amit tudok egyébként, hogy még Magyarországon is, hogy valakinek születik, nem anyaként, hanem apaként, akkor akár ilyen négy-öt-hét szabadságot is egyébként kap, amit kivehet, nyilván nem rögtön egybe de egy éven belül egyébként kivehet az új gyerköc miatt. Egyébként Svédországban az embereknek kevesebb mint 1%-a dolgozik 50 óránál többet hetente. Nagyon sok szabadság van, a szabadság az egyébként nem életkorhoz kötött, mint Magyarországon, hanem a ledolgozott éveknek a számához, hogyha jól emlékszem a legtöbb országban. Tehát, hogy ilyen nagyon fair rendszer van és arra törekednek, hogy legyen egyfajta ilyen valbeing, well egy, egy olyan egyensúly, ami hosszú távon lehetővé tudja azt tenni, hogy senki ne ilyen ki, és mindenki szeresse az életét, és így egy, egy olyan összhangba is kiegyensúlyozott formába tud működni, ami, ami előnyös nyilvánvalóan van, rugalmas munkavégzésben, ez mióta COVID volt, ugye annyira nem meglepő, meg nem kuriózum, szerintem ezt egyre több helyen bevezették, de itt a skandináv cégkultúrában egyébként ez, ez korábban is volt. Ugye nyugodt környezetben dolgozol, kényelmes a munka, nem steszes a munka, nem fognak odállni melléd és ostorral csapkodni, pontosan tisztában leszel az elvárásokkal, nagyon letisztult az, hogy mit kérnek tőled, mit nem kérnek tőled, nincsenek ilyen téren meglepetések, ez szerintem egy elképesztő jó dolog, és az embert így abszolút meg tudja nyugtatni olyan téren, hogy nem fogják hirtelen ilyen nagyon-nagyon durva dolgokkal mondjuk szembesíteni, amire nem is számított. Tehát, hogy tényleg így work-life balance szempontjából, család szempontjából, szabatikál szempontjából szerintem ez mindenképpen egy főnyeremény. Ha valaki ez szimpatikus, vagy egy fontos faktor, főleg így a gyerekvállalás, családalapítás kapcsán, akkor szerintem így a skandináv céges kultúra egy nagyon jó választás lehet. Oké, okay. a következő témánk, ez azt mondom, hogy egy ilyen elég izgalmas téma, amit már említettem itt a mai alkalomnak a legelején, ez a Jante Loven, vagy Lóf Jante, ami igazából arról szól, hogy a skandináv cégeknél gyakorlatilag, még így a skandináv kultúrából ez tényleg egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy büntetendő dolog, de egy ilyen megvetett dolog, hogyha valaki több akar lenni, vagy többnek akar mutatkozni, vagy dicsekszik, vagy felvág, vagy lenézi a másikat. És ez nem csak egyébként már a munka végzéskor, hanem az álláskereséskor is nagyon erőteljesen megjelenik. Ugye azt mondják, hogy ne akar speciális lenni, vagy ne akar speciálisnak mutatkozni, és ne gondold azt, hogy te különleges bánásmódot érdemelsz bármilyen szempontból. Ugye nyilván egy interjún ez olyan formában jelenik meg, hogy nem mondhatod azt, hogy te vagy a legjobb jelölt, vagy nem mondhatod azt, hogy jobb vagy, mint a többiek, hiszen akkor szembe mész, te lovennek, ugye az alapelveivel mondják, ilyen dicsekvő, meg ilyen felvágós szemét fognak a, a te nevedhez társítani, ami nyilvánvalóan nem fogja segíteni az alkalmazásodat, hiszen kulturálisan, tehát a culture fit az nem lesz meg a munkáltató irányába, azt fogják kérdezni, hogy hát, tök jó lehet szakmailag, viszont nem passzolsz be a csapatba, ezért igazából nem tudnak majd téged felvenni. Nyilván ez nem csak a a verbális kommunikációra, hanem igazából igaz ugyanúgy a testbeszédre, igazuk ugyanúgy az öltözködésre, a viselkedésre, tehát mindenre. Ezt érdemes így egybe kezelni. Egyébként szokták azt mondani a svédeknél, hogy mond szabadkozni, hogy nem is vagyok olyan jó, nem is vagyok olyan tehetséges, nem is vagyok olyan különleges, ez egy olyan svéd dolog, tehát hogy ez tökre oké, okay. az viszont nem oké, okay, hogy mondjuk megköszönöd, hogy milyen szuper volt. Tehát, tehát hogyha valakitől véletlenül kapsz visszajelzést, ami egyébként ugye nem jellemző, de ha mégis megtörténik, hogy megdicsérnek, akkor nem mutatod azt, hogy igen, nekem nagyon szuper, az életem is köszi, hanem azt kell mondani, hogy á nem, 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 nincs is ez úgy. Tehát ugye ez az álszerénység azért bejön a képbe. Ezek nekem egyébként nem szimpatikus, de nyilván ugye mindennek semmi se olyan, hogy csak pozitív, csak negatív, mindennek vannak árnyoldalai. Szerintem ennek a Lóf Jantének, vagy Jantel Lóvennek más néven ez egyértelműen ez az árnyoldala, hogy egy picit ilyen, ilyen szerény, meg ilyen kampanaszkodásba tud elmenni. Ugye biztosan ismeritek azt a amikor valaki egy egyetemi vizsgán, mondjuk, vagy bármilyen ilyen vizsgán beül, és azt mondja, hogy hogy nem tanult, ő ú, de szörnyű, hogy nem is tudja, meg fog bukni, nem fog neki összejönni, jaj, hát ú, nem is olyan okos, nem is olyan jó, Már az egész fél évben mindig a tanár őt istenítette, és minden minden szuper volt, de aztán á, nem lesz ez jó, és ugye mindenkit ott paráztat a vizsga előtt, aztán utána kijön, és nyilván max, max pontos ötöst ír. Ugye ismerjük ezt a típusú embert, én alapvetően nem kedvelem őket, aki ebbe a típusba tartozik, és szerintem ez nem egy ilyen, egy ilyen jó sztori, de valamiért, ugye ez a ez egy picit azért megjelenik, hogy itt szabadkozni kell, és nem mondhatod azt, hogy te szuper vagy, hanem azt kell mondanod, hogy nem vagy jó, még akkor is, ha egyébként tudod magadról, hogy jó vagy. Ez úgymond egy ilyen tudatos vagy mesterkelt visszafogottság, ami nyilván egyébként tud jó is lenni, mert nagyon sok esetben, ugye most főleg, mióta bejött erőteljesen, ugye a közösségi média így az életünkbe is minden a saját életünknek a szuperségének a megmutatásáról szól. Szerintem ez egyébként egy egy pozitív irányba billenti így a mérlegnyelvét, viszont összességében tud de azért negatív vonatkozása is lenni, de ez nyilván, amit most elmondtam, ez a személyes véleményemet tükrözi. Oké. Okay. Egyébként ez a ez a Jante Loven nevű cúcsa, amire rá keresni, Jante Loven, ez az Axel Sandemose nevű emberkétől, egy Dán-Norvég szerzőtől származik ez az alapelv, rá egyébként erre keresni, és ez tényleg arról szól, hogy az egyéni siker, vagy az egyéni dicsőségnek, meg nagyra törekvésnek mindennemű elítélése, és sokkal inkább a, a közjó, a társadalomnak az előtérbe helyezése, ez egy ilyen nagyon erőteljes karakterisztikája a skandináv kultúrának, ami igazából nyilván átitatja így a, a céges kultúrát is, és ez, amire rengetegszer egyébként utaltam ugye a mai podcastban, hogy gyakorlatilag ez a Jantel vön ez azért nagyon erőteljesen meghatározza azt, hogy mit szabad, mit érdemes, mit nem szabad munkahelyemből, lipolitizálás, személyes márkaépítés, álláskeresés vonatkozásában a, a skandináv cégeknél. Már is megyünk tovább az álláskeresés, állásinterjük és networking vonatkozású kérdésekkel, viszont te annyit szeretnék kérni, hogy ha eddig tetszett ez az adás, és idáig meghallgattad, akkor kérlek iratkozz fel a szívvisár podcastra a Spotify, -a, a YouTube on Youtube-on vagy bármilyen csatornán, ahol ezt most hallgatod. Nagyon köszönöm, hogy ha egyébként akár még értékeled is ezt a podcastot, hogyha úgy érzed, hogy számodra ez hasznos volt, illetve nyilván, hogyha valahol a közösségi médiában láttad ezt az adást, akkor arra kérlek, hogy nyomra egy lájkot, esetleg, hogyha úgy gondolod, akkor oszd meg ezt a tartalmat. Előre is köszönöm, hogyha ezáltal ez több emberhez tud eljutni ez az adás. Na de, folytassuk az álláskeresés interjúk és networking témájával. Amivel talán kezdeném az az, hogy ugye a Jante Loven miatt, amit az imént megnéztünk, nagyon nehéz az álláskeresés és az állásinterjúnak a, a menedzselése, hiszen gyakorlatilag nem mondhatjuk azt magunkról, hogy mi milyen szuperek vagyunk, szakmailag mennyire képzettek vagyunk, és milyen legendásan jó eredményekkel rendelkezünk így a múltban, hiszen ezzel megszegjük ugye a az alapelveit, és ezáltal ugye gyakorlatilag nem fog szimpátia képülni az irányunkba. Tehát úgy kell elérnünk, hogy azt gondolják rólunk, hogy alkalmasak vagyunk, tapasztaltak vagyunk, meggyőzőek vagyunk, hogy Eközben ne érezzék azt, hogy mint egy használt autókereskedő, így megpróbáljuk magunkat rátukmálni a másikra, és mindenről is elmondani, hogy milyen szuper. Sokkal hatékonyabb, itt különböző forrásokat néztem meg, hogy jó, de akkor mégis hogyan, hogyha nem mondhatom ki, hogy valamiben jó vagyok. Sokkal hatékonyabb az, hogyha ilyen nagyon jó storytellinges elemeket használva próbálunk tanulságokra rávilágítani és bemutatni a saját Tudásunkat, szakértelmünket adott területeken, és nyilván megint csak a jántóm miatt, be kell mutatnunk azt is, hogy nem vagyunk tökéletesen. Tehát nem elég azt megmutatni, hogy szakmailag rátermettek vagyunk nagyon szuper sikereink vannak, hanem azt is kell mutatni, hogy nem vagyunk tökéletesek, és akár hibáztunk. Tehát ezek az interjúk nem olyanok, mint a magyar interjúk, hogy már várjuk azt a kérdést, hogy mesélj a legnagyobb kudarcodról, hibádról, vagy mi a legnagyobb gyengeséget. Tehát nem ez a kérdés az, ami, amit várunk, aztán megpróbálunk egy rejtett erősséget bemutatni, vagy egy rejtett sikert bemutatni igazából itt Tökre oké, okay, hogyha tényleg beszélünk egy kudarcról, vagy tényleg beszélünk egy, egy sikertelen projektről, mert ebben a kultúrában, hogyha úgy érzik, hogy Nekünk sose volt kudarcunk, sose volt semmilyen olyan problémánk vagy gyengeségünk, ami esetleg nehézséget okozott, akkor azt érzik, hogy mi valószínűleg nem vagyunk őszinték ezért nem lehet bennünk megbízni, és hogyha nem lehet bennünk megbízni, akkor nem lehet minket felvenni, tehát szembe legyünk a Ján Lovennel, és ezért nem vagyunk alkalmazhatóak. Tehát mindenképpen ezzel kezdeném, hogy nagyon fontos, hogy legyünk sebezhetőek. Tehát ebben a kultúrában, ezeknél az interjúknál egyszerűen sebezhetővé kell válnunk. és nagyon fontos, hogy az interjúk az körös interjú állítólag egyáltalán nem arról szólnak, hogy megismerjék a szkéjeinket, a szakmai tudásunkat, sokkal inkább azt mérjük fel, hogy a culture fit az megvan-e, tehát hogy kulturális értelemben, hozzáállás szempontjából, kémia szempontjából belepasszolunk-e a képbe, a csapatnak a stílusához passzolunk-e, el tudják-e képzelni azt, hogy velünk dolgoznak, nagyon kíváncsiak arra, hogy, hogy tudunk egy csapatban gondolkodni, tudjuk-e a csapatnak a, a céljait a saját személyes céljaink elé helyezni, el tudják -e képzelni azt, hogy magánemberként leülnek velünk kávézni, sörözni, el tudják-e képzelni azt, hogy az adott csapatnak a tagjaként működünk. Tehát ezek az interjúk sokkal inkább ennek a feltérképezéséről szólnak, és ha ezek rendben vannak, akkor jön majd az a szakmai rész, hogy megbizonyosodnak a szkijeinkről, meg a tudásunkról. De az ugye egyébként ki jelenteni, hogy itt ugye nagyobb az alapvető bizalom az irányunkban, mint egy normál céges kultúra esetében, tehát ők azt valószínűsítik, hogy amit leírtunk az önéletrajzunkban, az 100% igaz is, és ezt egyébként jó is, hogyha így teszünk, tehát ezt mindig el szoktam mondani, hogy soha nem szoktam senkit biztatni arra, hogy hazugságot állítson az önéletrajzában, de ugye, hogyha megnézzük a globális statisztikákat, akkor 45% a valószínűsége annak, hogy valami csúsztatás azért van a pályázati anyagban, és ezek a cégek úgy állnak jellemzően hozzá, hogy szinte százalékos bizalmat szavaznak nekünk a nulladik ponton. Tehát, hogyha mi azt mondjuk, hogy jók vagyunk valamiben, és azt leírjuk, hogy jók vagyunk benne, akkor ők azt elfogják hinni, hogy mi jók vagyunk abban, és nem kell azt bebizonyítanunk. Innentől kezdve inkább már csak az lesz a kérdés, hogy személyiség szempontjából, hozzálesz szempontjából, munkastílus szempontjából beleírunk-e a képbe. Van egy ilyen mondás, hogy dolgoz keményen, de neved magad túl komolyan, így fogalmaznak a dánok ezzel kapcsolatban. Tehát igazából ők szeretnék azt is látni, hogy neked milyen a magánéleted, szeretnék azt látni, hogy mit csinálsz a szabadidődben, vannak-e hobbijaid, hogy vagy egy teljes ember. Tehát egy teljes embert keresnek a munkakörre, és nem csak egy, egy szakbarbárt, aki el tudja nagyon jól végezni a, a feladatot. Storytelling kapcsán tehát mindenképpen arra van szükség, hogy olyan storikat meséljünk, ami lehetőség szerint bemutatja a készségeinket, bemutatja az eredményeinket. Minket, bemutatja a csapathoz való hozzáállásunkat, azt, hogy képesek vagyunk együttműködni, képesek vagyunk problémákat megoldani, képesek vagyunk értéket teremteni, de a másik oldalon megmutatja az emberi sebezhető mi voltunkat is, hogy nem vagyunk tökéletesek. Hogyha ezt tudjuk hozni a sztorikba, előre kidolgozott formában, ezt át tudjuk gondolni, hogy hogy, hogy tudjuk ezt átadni, az iszonyatosan sokat tud egyébként dobni abba, hogy létrejön ez a személyes kémia, ami ahhoz kell, hogy utána behívjanak egy második körbe, vagy esetleg később minket alkalmazzanak. Ugye, amit Mondtam már többször a mai adásban, hogy ne értékesítsük túl magunkat, tehát ne vigyük túlzásba a self-promóciót, tehát az önpromóciót, ne vigyük túlzásba az érvelése, ne legyünk hangosak, ne legyünk harsányok, ne legyünk túlzottan dinamikusak, ne gesztikuláljunk túl sokat, mert ez egyértelműen úgymond a megítélésünket rontja. Itt mindenképpen a nyugodt. Megfontolt, mosolygós és, és jól struktúrált hozzáállás az, ami egyébként szerintem hatékonyan tud működni. Ami még fontos, és amit mindenképpen érdemes egyébként tudatosítani, hogy a Jántellóvő miatt bármilyen olyan Ilyen túlzó kijelentés, ígéret vagy magunkkal kapcsolatos állítása szinte teljesen látodja ásni igazából a, a megítélésünket. Tehát itt nekünk nagyon fontos erre figyelnünk, hogy ezt egy tudatos formába kezeljük és átgondoljuk, hogy ne legyen egy olyan üzenet, ami átmegy, hogy mi nagyon nagyra vagyunk saját magunkkal vagy az eredményeinkkel, hiszen szóval ebben az esetben nem fognak tudni megbízni bennünk, és ha nem bíznak meg bennünk, akkor soha nem fognak minket alkalmazni. Ugye nyilvánvalóan a dresszkód ezeken az interjúkon az laza, ha csak nem ugye olyan helyre megyünk, ahol egyébként más az elvárás, de általában ugye a skandináv cégeknél inkább informális a dress code. tehát ami azt jelenti, hogy kényelmesen, elegánsan öltözhetünk fel, ez valószínűleg jól fog tudni egyébként működni az interjú szempontjából. Ugye kiket keresnek a skandináv cikkek így általánosságban, általánosságban azokat keresek, akik képesek ugye, saját magukért felelősséget vállalni, akik képesek problémákat megoldani, akik képesek úgymond egy ilyen folyamatos támogatás és visszaigazolás nélkül dolgozni, tehát képesek az önálló munkára, és azokra, akik, kezdeményezőek, akik képesek saját maguk elérni eredményeket és proaktívan bedobni ötleteket és azokat megvalósítani. Ha ilyen típusú ember vagy egyébként, akkor mindenképpen még egyszer mondom, hogy kifejezetten ajánlom egyébként a, a skandináv cégkultúrát. Ide kapcsolódóan egyébként még, ami talán fontos, hogy ahhoz, hogy meglijen a kulturális fit, tehát hogy kulturális értelemben belepasszolja a céges képbe, az nem feltétlenül arra van szükség, hogy minden áron neked a legjobb skieid legyenek a piacon az összes jelentkező közül, sokkal inkább az, hogy egy jó egyensúlyban legyen ezzel a, ezzel a jellegével, igazából a személyiségbeli jellegével, amit, amit ők keresnek. Okay. Tovább menve ami nagyon fontos, és ezt több helyen is tapasztaltam láttam, hogy csak legyél őszinte, legyél rendes korák, ne legyen mellébeszélés, ne legyen bullshit, csináld azt, amit megígérsz, és mutasd azt, amit tényleg valójában vagy, mert hogyha kiszagolják azt, hogy megjátszod magad, vagy nem vagy őszinte, akkor igazából ugye lenulláztad gyakorlatilag az esélyedet, és ebben az esetben nincs második esélye, hogy ugye azt megnéztük, tehát kifejezetten érdemes egyébként ezt elkerülni. Ami még nagyon érdekel, és ami talán iszonyatosan nehézítheti ezeket az interjúkat, az az, hogy ugye mindenkinek egyenlő figyelmet kell adnod. Ugye amikor bemész a szobába, nem tudod feltétlenül, hogy ki az, aki a döntéshozó, hiszen ugye a code meg a Jánte miatt egyszerűen nem feltétlenül fogod látni azt, hogy ki lesz a végleges döntéshozó, és ezért nem tudsz különbséget tenni, de egyébként nem is szabad különbséget tenned, mert az a fontos, hogy mindenkinek úgy nagyon tiszteltet és figyelmet tudj adni. Ez azt jelenti, hogy mondjuk bemutatkozásnál mindenkivel kezdett fogsz, és nem csak az első embernek mondod el hanem akár egymás után áthajolva az asztalon három emberrel kezet fogsz, három emberrel szemkontakt, és három embernek bemutatkozol háromszor egymás után, azért, hogy egyikük se érez azt, hogy a másikkal bármilyen formában kivételezel. Nagyon fontos, hogy amikor a válaszaidat adod az interjún, akkor is tartsd a szemkontaktot, egyenlő figyelmet szentelj, úgymond az interjú jelenlévő interjúztatóknak. Mosolyog sokat, érezzék azt, hogy könnyed vagy, hogy könnyű veled kijönni, emberileg könnyen lehet kapcsolódni, csapatjátékos vagy, legyen egy ilyen értemben pozitív kisugárzásod, akit, akivel így könnyű együtt dolgozni, mert ebbe az esetben nagyobb esér lesz arra, hogy kulturálisan ők azt fogják látni, hogy belepasszolsz abba a képbe, amit ők keresnek. Ugye pontosságról beszéltünk rengeteget, de azért megismétlem, hogy inkább érkez 15-20 percák korábban, mint 10 percák később, Ugye nagyon fontos, hogy itt az, hogy bíznak ebben, benned azért nagyon nagy mértékben függ hogy tudod-e tartani a szavad, tudod-e határidőre beelvégezni a feladatodat. És ugye már az interjúra sem tudsz odaérni időbe, az egy nagyon veszélyes üzenet lehet olyan szempontból, hogy valószínűleg akkor a munkádat sem fogod tudni megfelelő minőség, vagy megfelelő határidőre elvégezni. Úgyhogy erre érdemes egyébként szerintem mindenképpen nagy hangsúlyt fektetni, hogy legyünk pontosak, legyünk felkészültek, nézzünk utána a céges kultúrának, tudjunk kérdezni a céges kultúrával kapcsolatban inkább úgy álljunk hozzá az egészhez, mint egy üzleti tárgyalás, egy beszélgetés, ahol mi is információt szerzünk, információt kérünk, és megpróbáljuk megismerni a másik felet. Ezáltal mutatva az, hogy minket érdekel a kultúra, érdekel az, hogy milyen náluk dolgozni. Nem csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyit fognak fizetni, meg hogy mennyi a szabadság, hanem tényleg, Kihívást keresünk, meg egy olyan munkahelyet, ahol jól érezzük magunkat. Egyébként nagyon szeretnek olyan embereket felvenni, akik nem desperate tehát nem akarnak mindenáron elhelyezkedni, nem ilyen koldus mentalitással gondolkodnak, meg nem is olyanok, akik nagyon magasról beszélnek, hogy hát nem is tudom, hogy jó lesz ez nekem, ami nagyon sok ajánlatom van, és most lehet, hogy inkább nem titeket választalak. tehát hogy ez a nehezen megkapható vagyok játék, ez nem nagyon szokott náluk működni. Sokkal inkább az működik, hogy megmutatjuk a saját értékeinket, keresztül. Egyébként alázatosak vagyunk, szerények vagyunk. Csapat. Célokról, csapatsikerekről beszélünk, példákkal részletgazdagon bemutatjuk azt, hogy mivel rendelkezünk, és azt a képet tárjuk fel magunkról, hogy nagyon értékesek vagyunk, tisztább vagyunk az értékeinkkel, viszont ezt helyén kezeljük, meg kezeljük, szerényen kezeljük, és emellett egyébként mi most éppen aktuálisan azért vagyunk itt, mert kihívást keresünk, és nyilván olyan emberek vagyunk, akik képesek problémát megoldani, felelősséget vállalni, és saját magunk tenni a lépéseket annak érdekében, hogy egyről a kettőre lépjenek elő dolgok. Hogyha ezt az imidzset tudjuk kell, Tenni, akkor nagyon jó esélyeink vannak, ha pedig ugye nem vagyunk erről tudatosak, akkor egy ilyen cégnél akár teljesen elúszhat az interjú, még abban az esetben is, hogyha egyébként papíron mindennek stimmelnie kellene. Oké, okay. ez a szekció az ennyi volt, így álláskeresés interjúk kapcsán. Ugye a networkingről egy picit már beszéltünk korábban, itt, amit meg akartam említeni itt a networking kapcsán, csak nem, hogy ez a rész kimaradjon, az mindössze annyi, hogy nagyon fontos számunkra az, hogy legyen ajánlásunk egy céghez. Tehát a, ezekhez a cégekhez sokkal könnyebb elhelyezkedni, úgyhogyha egy konkrét cégnél dolgozó személy ajánlja a munkásságunkat, vagy a mi szakmai tudásunkat, vagy esetleg a közösségi médiában személyes márkaépítésen keresztül tudtuk úgymond megcsillantani a tudásunkat és így a, a szakmai hátterünket. Tehát nagyon fontos, hogy kialakuljon rólunk egy olyan kép a networkünkön keresztül, hogy mi vagyunk Az adott pozícióra, hiszen ugye mi saját magunk ezt nem állíthatjuk. Ide kapcsolódóan egyébként nyilvánvalóan, hogyha valaki esetleg egy skandináv országban menne ki dolgozni, akkor kifejezetten javaslom neki, hogy ebbe úgy gondolkodjon, hogy már ideje már a bőven az álláskeresést megelőzően elkezdenie építeni a saját kapcsolati hálóját annak érdekében, hogy az álláskeresés az minél hatékonyabban tudja működni, mert kapcsolatok nélkül a kinti eljeszkedés az nagyon-nagyon nehézkes lehet. Oké, nézzük az utolsó szekciónkat, az érdekességeket, ezek azok, amik azt mondom, hogy egy kutató munka során találtam, hogy szeretnék veled megosztani. Ugye az egyik ilyen, amit már említettem a mai adásban, az az, hogy Például Svédországban van lehetőség arra, hogy bárkinek a fizetését lekért, kikért az adóhatóságtól. Ez számomra megdöbbentő volt, ezt nem tudtam. Megmondom viszont, hogy nem csekkoltam egyébként ennek a. Az igazság tartalmát, tehát nem mentem utána nem néztem meg, hogy tényleg így van, -e, de több helyen is találta már útolásra egyébként erre van lehetőség. A más, amit néztünk, az az egyfőre jutó kávéfogyasztás. Ugye itt Finnország egyébként a, a győztesük vezetik egyébként az egyfőre jutó kávéfogyasztásnak a, a statisztikáját, de bőven benne van a top 10-ben egyébként minden skandináv ország. A következő ilyen izgalmas adat az, az, hogy a legboldogabb ország a világon az egyébként Dánia. De ami egy másik nagyon izgalmas adat, és ezt így megtaláltam a kutatásaim során, hogy bár ők a legboldogabbak, de a másik oldalon egyébként az egyfőre jutó antidepresszáns szedésnek a száma is egyébként baromi magas. Tehát nagyon nagy mennyiségbe fogyasztanak antidepresszánsokat. Tehát sokszor egyébként lehet, hogy ez a kifelé nagyon boldog vagyok, vagy nagyon boldognak érzem magam. Azért ennek vannak olyan árnyoldalai, amit esetleg nem feltétlenül látunk, tudunk, vagy akarunk beismerni. Másik szintén Dániához kapcsolódó dolog, hogy vannak olyan cégek, ahol olyan céges poliszi, tehát olyan céges rendelkezések vannak érvényben, hogyha egy ügyféltől ajándékot kap valamelyik munkaválló, akkor azt az ajándékot etikai és megint csak ilyen transzparencia és korrupció sokokból fakadóan le kell adnia a hárosztályon, aztán a hárosztály ezt a közös karácsonyi partin egyenlő arányba osztja a munkavállalók között, megint csak azért, hogy egy egyenlőség legyen, és véletlenül se merüljön fel az esélye annak, hogy bármilyen szempontból bárki egy korrupcióba keveredik. Egyébként nyilván ez ilyen közismert az országokkal kapcsolatban, hogy nagyon alacsony egyébként a korrupciónak a szintje, bármelyik skandináv országot is nézzük meg, de erre egyébként kifejezetten ügyelnek is. Másik, ami elképesztően vicces, és olvastam egy ilyen példát erre, hogy sokszor a cégeknél az első napon az új munkavállalót virággal köszöntik, úgyhogy virágot tesznek az asztalára. És volt egy, egy blogger hölgy, egy kínai hölgy, aki írt arról, hogy az első napján, amikor bement, akkor megtalálta a virágot az asztalán, és szinte így teljesen sokkot kapott, annyira megijedt, mert az ő kultúrájukba Kínában az utolsó napon kap valaki virágot, és azt hittem, hogy még elsők ezt a már kirúgták rögtön az első napon, és teljesen sokkot kap. Kapott, úgyhogy érdekesek, igen, ezek a kulturális különbségek. Másik, ami szerintem nagyon-nagyon-nagyon vicces és nagyon-nagyon izgalmas, hogy Dániában van a humornak, szarkazmusnak egy ilyen érdekes megjelenése. Például reggel tíz után semmiképpen nem mondjuk valakinek, aki megérkezik az irodába azt, hogy jó reggelt, mert ebbe az esetben igazából, valójában nem azt mondjuk neki, hogy jó reggelt, hanem azt, hogy Hát sikerült, neked is fel kellene, így reggel 10 után, vagy sikerült beérned az irodába. Tehát ennek van egy ilyen másodlagos jelentéstartalma, hogy éppen hogy te is betetted a, a lábadat az irodába, de már rég késésben vagy, és hogy nem dolgozol eléggé intenzíven vagy aktívan. Tehát, hogy nem úgy működik, mint mondjuk a legtöbb országban, hogy délig lehet azt mondani valakinek, hogy jó reggelt, reggel 10 után már jó napot van, nem az, hogy jó reggelt, mert ennek van egy ilyen, azt mondom, hogy negatív ilyen másodlagos tartalma, amit mindenképpen érdemes szerintem így tudatosítani. Nagyjából ennyi volt ez az adás, elég maratonira sikerült. Nagyon szépen köszönöm egyébként, hogy velem voltál. Én elképesztően élveztem mind a felkészülés részét, mind ezt az adást, mert egy picit elment a hangom is, lehet, hogy néhol egyébként voltak összecsúszó mondatok, vagy széteső mondatok. Ezért elnézésedet kérem, de szinte egy levegővel vettem fel ezt a podcastot, ami azt jelenti, hogy nem nagyon vannak benne vágások. Próbáltam minden információt átadni. Nagyon remélem, hogy ki tudtál belőle venni értéket. Köszönöm, hogy itt voltál, találkozunk a következő podcastban. Szia!